0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Rendez-vous de la littérature. Nous avions, je crois, placé la barre très haut lors de la première émission avec Jonathan Sturel, euh, lors de la présentation de l'ouvrage de Georges Bédrano, Sous le soleil de Satan. Eh bien, nous allons essayer de réitérer la performance, ce qui sera très dur parce que bon, on n'a pas toujours un curé d'Ars à disposition, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, Aujourd'hui, nous allons évoquer le roman de Maurice Barrès, L'appel aux soldats. Ce roman est le deuxième d'une trilogie qui s'appelle le roman de l'énergie nationale. Et il raconte l'histoire de, des héros lorrains que nous découvrons dans le premier tome. Et donc nous les découvrons pendant la crise boulangiste, puisqu'un certain nombre d'entre eux vont être proches du général boulanger. Donc l'objet de ce roman, c'est de raconter de façon romancée, encore que... En restant près de l'histoire, euh, donc euh, de, de raconter l'épopée du général Boulanger, qui est un, un phénomène extrêmement intéressant sous la Troisième République. Alors, pour m'accompagner, vous le savez, j'ai à mes côtés, bien entendu, bah, Victoire, hein, victo notre cher Pierre de Tiermont. On sera tous. Et le champion olympique de la critique littéraire sur Internet, qui est, vous le savez tous, monsieur Jonathan Sturel. C'est le grand avantage, je dirais même la supériorité du rendez-vous de la littérature sur le rendez-vous de la réaction, c'est que c'est Jonathan Sturel qui fait le gros du boulot, euh, ce qui me bat très bien. Voilà. Donc Je dis souvent le travail c'est la santé, mais personnellement, moi, moi j'en ai, mais je me porte. Bon. Alors avant d'évoquer tout cela, les annonces habituelles. Tout d'abord, si vous êtes francilien et que vous avez besoin de vous acheter un bon bouquin, N'hésitez jamais à aller à la librairie française dans le 15e arrondissement, 5 rue Auguste-Bartholdi, métro duplex à être piquet En ce moment, c'est les grèves, certes, mais elles vont s'arrêter un jour. Euh, donc n'hésitez pas à aller donc, chez nos amis de la librairie française. Euh, c'est la meilleure librairie donc, française qui porte bien son nom, catholique, contre-révolutionnaire, je dirais de la capitale. Ensuite, un peu de promo, voire beaucoup, pour le collectif saint robert Bellarmin. Le collectif Saint-Robert Bellarmin a eu le grand mérite en 2018 de faire publier un très bon ouvrage de théologie, très accessible et que je recommande, qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire ». Le collectif Saint-Robert Bellarmin ne se limite pas à produire des livres. Le collectif a également une librairie en ligne. Et vous pouvez trouver donc sur cette librairie en ligne des ouvrages catholiques. Et vous pouvez trouver des ouvrages contre-révolutionnaires. Le collectif a également... Euh, fait une traduction de cet ouvrage, donc Les nouveaux sacrements sont-ils valides écrit par Rama Kumaraswami C'est l'un des ouvrages de l'année, en tout cas l'un des ouvrages de théologie de l'année, puisque l'auteur y démontre avec efficacité, clarté, rigueur, érudition que les sacrements conciliaires sont pour l'essentiel, sont quasiment tous invalides, sauf le baptême et le mariage. Mais le mariage. Le, à pouvoir euh, ministre les, les époux. Donc c'est autre chose. Donc vraiment, ce livre est l'un des ouvrages de l'année. Euh, J'invite vraiment les gens qui me font confiance et qui ont envie, je dirais, de fortifier leur foi, de fortifier leur connaissance théologique. Les gens qui ont envie d'être prêts au combat, je leur invite vraiment à se procurer cet ouvrage. Et je précise que je touche zéro euro dessus et que je ne fais pas ma promo personnelle lorsque j'évoque tout cela. En parlant de promo personnelle, d'ailleurs... Nous mettrons dans les liens, voire nous avons déjà mis dans les liens, le catalogue des éditions Altitude, l'édition de votre serviteur. Euh, ensuite, toujours au niveau promo, euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site des éditions Vox Gallia de notre ami Jean-Noël, que nous avons reçu au mois d'octobre, et vous trouverez euh, chez les éditions Vox Gallia des ouvrages euh, relatifs à notre histoire de France, à l'histoire de la monarchie, à l'histoire de nos grands rois, euh, à l'histoire de nos grands... Enfin, Relatif à l'histoire de nos grands personnages. Euh, voilà. Et n'hésitez jamais d'ailleurs à retourner voir les émissions précédentes. Hein. Euh, on ne peut pas tout voir, bien entendu, mais l'émission de Jean-Noël, par contre, par, par exemple, euh, n'est pas liée à un point d'actualité précis, donc elle peut toujours être regardée avec grand intérêt euh, par les internautes. Ensuite, vous savez que je suis dans une logique de réagrégation de la qualité française. C'est pourquoi je demande aux bonnes âmes qui m'écoutent de s'abonner aux chaînes YouTube qui sont en description. Quelles sont ces chaînes YouTube Il bah, y a la chaîne YouTube du collectif saint robert Bellarmin, donc CSRB Diffusion, qui d'ailleurs a la gentillesse parfois de reprendre des extraits de Radio Athéna. Ensuite, il y a la chaîne Saint-Pi-5, sur laquelle vous trouvez un certain nombre de conférences, pas que théologiques. Hein. Ce sont les conférences qui se tiennent donc, dans la chapelle saint V de l'Abbé-Roger à Rennes. Là où il y a près d'un an j'ai fait une conférence sur Yves Congar, qui a eu son « entre guillemets petit succès » au regard du sujet que c'est. Tu, sais tu sais qui est Yves Congar, euh, Victoire Un des personnages les plus importants du XXe siècle qui a influencé Vatican II. Les trois pères de Vatican II sont Yves Congar, Henri de Lubac et Jacques Maritain. Bref, euh, donc abonnez-vous à la chaîne Saint pi 5 il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais chaque vidéo est une vidéo de qualité. Vous pouvez découvrir notamment aussi Guillaume Von qui a fait une conférence euh, euh, là-bas. Donc euh, voilà, c'est euh, 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 qualité garantie, si je suis exprimé avec la chaîne 5Pi5. Ensuite, vous pouvez euh, retrouver notre ami Jean-Noël, toujours sur sa chaîne YouTube. Galia, notre histoire de France, ce sont des vidéos en petit format en termes de temps qui traite des points de l'histoire de France, telle bataille, tel traité, tel roi, tel événement, etc. C'est très pédagogique et cela peut être montré euh, à des gens qui ne sont pas de notre famille d'idées. Donc vraiment, c'est un instrument utile, il ne faut pas hésiter à diffuser tout cela et de grâce à vous abonner. Euh, les nouvelles politiques de YouTube font qu'il est extrêmement important pour les visibilités des chaînes, que les chaînes aient des abonnés. Ensuite, la dernière vidéo, c'est Radio, enfin la dernière chaîne YouTube, pardon, c'est Radio Regina, donc, qui est une chaîne de jeunes catholiques, euh, belges je crois, si je m'en fie à leur accent, euh, qui font des émissions de qualité. Il y en a un grand nombre, hein. je n'ai pas, pas tout écouté, mais ce que j'ai entendu est dans le bon sens. Euh, donc n'hésitez pas à, à vous abonner à la chaîne de Radio Regina. Si je vous demande de faire cet effort-là, c'est pour la cause. Nous devons occuper le terrain un maximum, avec un discours catholique, contre-révolutionnaire, etc. Il nous faut occuper le terrain. Pour ça, il y a un terrain qui s'appelle YouTube. On n'a pas accès à la télé, donc c'est compliqué, mais en revanche, on a accès à YouTube. Donc, occupons un maximum le terrain sur YouTube. Radio Athena a son petit succès, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que Radio Athena. Il y a tous ces partenaires-là, notamment, dont je vous parle, et j'en oublie certains, et je leur demande de ne pas trop m'en vouloir. Euh, mais euh, voilà, il faut aider toutes les chaînes qui euh, vont dans le bon sens et qui font avancer les choses euh, dans le bon sens. Et qui ont euh, surtout, enfin, qui proposent, je dirais, les bons fondements pour une juste action. Vous savez que dans les évangiles, il est dit « toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée ». Comme quoi, quand il n'y a les pas les bons fondements, eh bien, euh, les actions et les œuvres, à terme, finissent par dépérir. Voilà. Donc, euh, c'est pas pour moi que je vous demande tout ça, c'est pour la cause, pour réagréger la qualité française. Abonnez-vous à ces chaînes et, euh, ma foi, euh, regardez un maximum de leurs vidéos, car elles vous feront aller dans le bon sens. Et si vous pouvez vous procurer des ouvrages de nos amis du collectif Sainte-Berbe ou des éditions Gallia, ou d'ailleurs des éditions des CIM, qui font un très très bon boulot et dont on reparlera bientôt, eh bien, ma foi, n'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que c'est par la qualité française, notamment, et les grâces du bon Dieu, que nous gagnerons. Voilà, voilà. Alors, avant euh, d'en arriver euh, au dur, je voulais rebondir sur un petit commentaire que j'ai vu passer, qui m'a fait un, 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 un commentaire un, digne des, des plus grands, des pharisiens, euh, qui, qui disait ceci. En substance, M. Abosi critique la Fraternité saint pédis alors qu'il est catholique depuis pas longtemps. Alors que la Fraternité saint pédis elle conserve la vraie messe depuis plusieurs décennies. Et là, je crois qu'il y a un gros malentendu que je vais être obligé de dissiper. Aucun catholique ne reproche à la Fraternité saint pédis d'avoir bradé les sacrements. À la limite, on lui reproche, effectivement, pour sa messe, d'être en communion avec un, un clown euh, hérétique qui s'appelle Bergoglio, et d'avoir été auparavant... Euh, en communion avec ses prédécesseurs conciliaires. Mais on ne reproche pas à la Fraternité saint pédis quoi que ce soit au niveau de la messe, à part ce problème-là qui est quand même très important. Non. non. Si aujourd'hui la Fraternité saint pédis est en dehors de l'Église catholique, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle ne professe pas la foi catholique, elle professe une doctrine gallicane hérétique. Et la deuxième, c'est parce qu'elle s'est ralliée à la secte conciliaire. Permettez-moi un petit rappel. Le catéchisme de saint pilice est un texte infaillible, parce que c'est un texte du magistère ordinaire de l'Église, et qu'il traite de foi et de mœurs. Donc, à la question « Qu'est-ce que l'Église ?» Le catéchisme nous dit ceci. « L'Église et la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, participent à ces sacrements et obéissent au pasteur établi par lui. Donc qu'est-ce que c'est que l'Église catholique C'est la société donc, des vrais chrétiens qui se reconnaît par sa profession de la foi, par sa participation au vrai sacrement et par l'obéissance au pasteur établi par le bon Dieu. Bon. Et qu'est-ce que la foi catholique La foi catholique, pour citer le, le catéchisme du Concile de Trente, donc texte également infaillible, c'est l'assentiment plein et entier aux vérités révélées de Dieu. Et Léon XIII nous rappelle que, euh, attendez, je crois que j'ai même la définition de l'hérétique selon le catéchisme de Saint-Pédis, ne bougez pas. Alors, oui, qu'est-ce qu'un hérétique selon le catéchisme de Saint-Pédis, toujours Les hérétiques sont les baptisés qui s'abstiennent à ne pas croire quelques vérités révélées de Dieu et enseignées par l'Église, tels sont les protestants. Et Léon XIII, vous disais donc, nous rappelle que le fait de contester n'importe quelle vérité fait de vous un hérétique, et le, on peut même être hérétique, un seul mot nous dit Léon XIII dans Satis Cognitum. Bon. Donc, la fraternité, il y a trois conditions, selon le catéchisme, pour être membre de l'Église. D'ailleurs, en fait, le catéchisme reprend une définition de, de saint Robert Bellarmine. Ces trois conditions, donc, c'est la foi, la participation au sacrement et l'obéissance au pasteur établi par le bon Dieu. Donc, je, on a vu la définition de la foi. Donc, selon cette, cette, dé cette définition de la foi, bah, la fraternité ne professe pas la foi catholique, puisque la fraternité conteste l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, elle conteste l'indéfectibilité de l'Église, et elle conteste la soumission du haut pape. Quand on conteste l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, c'est extrêmement grave parce qu'on ne sait même plus ce qui relève de l'infaillibilité ou pas, donc ce qui relève de la foi ou pas. C'est extrêmement grave. Donc un, la fraternité ne professe pas la foi, et je vous l'ai dit, en me répétant, il faut obéir au pasteur établi par le bon Dieu. Par leur réforme de 1968 les conciliaires ont abandonné le sacrement valide de l'ordre. Et dans cet ouvrage de Rama Kumaraswami, c'est extrêmement bien expliqué. Donc ils ont rompu avec les lignées épiscopales. Ils ont rompu avec les apôtres, avec cette lignée qui nous venait des apôtres. À partir de là, les pasteurs conciliaires d'aujourd'hui sont des faux évêques, et euh, ne sont pas, n'ont pas été établis euh, par euh, le bon Dieu, puisqu'ils ont rompu avec, euh, la, euh, avec les, les, les lignées apostoliques. Donc voilà pourquoi euh, les catholiques critiquent la Fraternité Saint-Pédis, et ça n'a rien à voir avec des questions de messe, même si effectivement il y a ce problème de l'unacum hein, toujours, avec la Fraternité Saint-Pédis. Je voulais faire cette mise au point, c'est extrêmement important, parce que la question qui se pose c'est, qu'est-ce que l'Église catholique Où est l'Église catholique aujourd'hui eh bien, je me répète, l'Église catholique, c'est la société des croyants qui professent la foi catholique, enfin des vrais catholiques donc, hein, qui professent la foi catholique, qui participent au vrai sacrement et qui obéissent, et qui obéissent au pasteur légitime Voilà. Et sur cette base-là, en se fondant donc sur le magistère infaillible de l'Église, on sait où est et où n'est pas l'Église catholique. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas à la fraternité. Personne ne s'en réjouit, je tiens à le dire, et il ne tient qu'à elle de changer en abjurant son gallicanisme et en se tirant de cette secte de Barjot. Pour l'instant, la fraternité, malheureusement, n'est que la section gallicane de la secte conciliaire. Bon, c'est quand même dommage, elle avait vocation à être autre chose. Aussi, euh, je voulais faire une petite précision, c'est que ce ralliement a été possible euh, en raison euh, de Mgr Follet, et que monseigneur Lefebvre, à la base, ne voulait pas que le supérieur de la fraternité soit euh, un des quatre évêques qu'il a sacré. Il ne le voulait pas, parce qu'il voyait bien qu'il y avait un cumul de pouvoir potentiel qui était très dangereux. Et de même, monseigneur Lefebvre ne voulait pas qu'il y ait de rapprochement avec la secte conciliaire tant qu'il n'avait pas eu un accord euh, doctrinal avec elle. Alors bon, euh, c'est quand même assez drôle de vouloir faire un accord doctrinal avec elle. Moi, je vise plutôt sa destruction. Hein. Euh, mais, en tout cas, si monseigneur Felet était resté sur la ligne de monseigneur Lefebvre, il n'aurait pas été dans la voie que nous savons. Et donc, il y a eu un double piétinement, je dirais, de la volonté de monseigneur Lefebvre. Je tenais à le signaler. Alors, avant d'appeler Jonathan, est-ce qu'il y a peut-être des questions potentiellement, Victoire Il y a des dons. Ah, du bif, alors.
1: Alors, merci à Adrien Galien, qui nous dit salutations. À Krul rise qui nous dit bonsoir. À 85-38. Merci euh, au compte du Monténégro. Bonne, euh, bonne année et bonne continuation à cette excellente émission. Euh, collectif saint robert vélarmin Merci à vous. Merci Adrien pour ton soutien et tes vidéos. Peux-tu nous donner des nouvelles des éditions Altitude
0: Ah, j'oubliais. Alors c'est ça qui est quand même dramatique, c'est qu'on voit que... Bon, je ne suis pas très bon en marketing. <rire> le, le prochain livre des éditions Altitude, euh, si la Providence te veut bien, devrait sortir en fin de semaine prochaine. Ce livre est un double ouvrage, qui contient d'une part la réédition d'un grand classique de la théologie, qui est euh, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, selon le cardinal Pie, écrit par le père Théotime de Saint-Just. C'est un ouvrage qui est extrêmement important, parce qu'il apprend aux gens ce qu'est la doctrine du Christ roi, et il apprend aux gens ce que doit être le juste rapport entre l'Église et l'État. Donc dans une époque où on nous parle de la laïcité dans tous les sens, c'est très important. Et j'adosse euh, à cette réédition un essai, un petit essai écrit par moi-même donc, sur Jacques Maritain dans lequel je suis contraint de réduire à néant la philosophie de Maritain parce qu'elle est contraire tout simplement au magistère de l'Église. Et Maritain fait partie de ces trois pères fondateurs de la religion de sordo, Donc il était indispensable euh, de l'attaquer là-dessus. La critique de Maritain avait déjà été faite efficacement dans le passé par l'abbé Manweil et par Charles de Connac. Je me suis pour ma part chargé d'attaquer Maritain sur d'autres euh, éléments de sa philosophie qui, euh, qui n'ont pas été trop attaqués à l'époque et qui ont eu euh, je veux dire, une influence directe sur Vatican II et notamment sur la constitution pastorale Gaudium et Spes qui est, du qui est, qui est vraiment du Maritain, euh, je dirais, pur cru. <coughs> Maritain est le père de la réconciliation, de la pseudo-réconciliation entre le Christ et le monde, entre l'Église et le monde. Or, ce n'est pas possible. Car comme le Christ nous le dit dans les Évangiles, le monde me hait. Voilà. Et je devais donc faire cette, euh, je donc faire cette dé déconstruction, euh, cette attaque, cette critique, cette réfutation de l'œuvre de Maritain. Et c'est euh, à l'instar du texte que j'ai fait sur Congar, c'est euh, l'un des textes qui m'a demandé le plus de faire chauffer mon cerveau. Voilà. Donc euh, si la Providence le veut... Eh bien, cela sortira euh, fin janvier. Et si la Providence le veut, peut-être que fin février, début mars, sortira mon deuxième ouvrage sur l'affaire Dreyfus, qui lui aussi sera une édition de, de livres, en fait, puisqu'il y aura des rééditions d'ouvrages, plus ou moins anti-Dreyfusard, et il y aura ma réponse améliorée aux historiens de Dreyfusard qui m'ont cherché, donc ils m'ont trouvé. Voilà, hein. Cherchez vous trouverez, c'est dans les évangiles. Voilà. Merci pour cette question du quelquil saint bellarmin qui me rappelle à l'ordre, si je puis dire.
1: Euh, merci à Sylvain Guillet qui vous remercie. Et merci à Bobby Lapointe qui vous dit... Le mais chanteur,
0: ac... il nous écoute euh... oui. Vous aimez bien le chanteur, euh, Bobby Lapointe J'espère la ouais. Exact, mais exactement, exact, gros édicace à péritier qui connaît Bobby Lapointe. Voilà.
1: Euh, merci pour votre dévouement, monsieur Abosi. Je vous, ai, je vous ai découvert via Raptor il y a deux ans et je n'ai cessé de grandir grâce à votre travail. Et merci évidemment à tout Radio Athéna. Beaucoup
0: de gens m'ont découvert à travers le Raptor et Papacito. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne fait pas tous le même boulot. Voilà. Et euh, le boulot de Papacito et de Raptor, et du Raptor et de Teddy Boy et RSA, et de Cro-Blanc et d'autres, c'est d'aller chercher les gens du marais. On, ils vont chercher les gens qui sont dans ce que j'appelle le marais, c'est-à-dire qui ne sont pas affiliés à la bourgeoisie euh, gauchiste, ou même aux nébuleuses gauchistes en général, et qui ne sont pas affiliés je dirais, à la bourgeoisie ou aux nébuleuses catholicisantes ou catholiques tout court. Voilà. Donc, il y a ce marais à aller conquérir. C'est ce que fait la nouvelle option publique, déjà, depuis plusieurs années. Et il y a des gens qui ont un talent particulier, qui font qu'ils parlent aux masses, qui parlent aux foules, et qui vont chercher des gens pour les ramener dans notre camp. Et un grand nombre de gens, donc, m'ont dit qu'ils m'avaient découvert avec le Raptor et Papacito. Donc, le Raptor et Papacito, n'ont pas forcément un discours qui a la radicalité de votre serviteur, mais ils ont un discours qui peuvent permettre en tout cas à des gens d'atteindre mon discours et mes livres. Voilà. Donc je, je les remercie pour ça.
1: On a une question de Morito. Pourquoi Léon XIII a-t-il prôné le ralliement à la République aux catholiques français
0: C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que déjà le ralliement en vérité avait déjà commencé euh, avant euh, que Léon XIII fasse son encyclique. Euh, et euh, Baudeloménie en parle d'ailleurs dans le tome 2 des responsabilités des dynasties bourgeoises qui est un missile atomique hein, il faut tout lire de Baudeloménie euh, ensuite il l'a fait pour une raison très simple c'est que la France est un pays catholique et il voulait euh, avoir de nouveau des bonnes relations diplomatiques avec, euh, avec la France tout simplement et ne pas être en, en position d'hostilité euh, avec elle et il était influencé pour ça par le funeste Cardinal Rampolla. Si vous voulez avoir un coup de stress, vous tapez Cardinal Rampolla et vous regardez la photo, je ne sais pas s'il elle est encore, mais euh, pardon, le tableau qui est sur sa fiche Wikipédia. Le regard, euh, moi ça me fait stresser, franchement je vous le dis, et même les photos de l'intéressé, euh, ça me glace le sang, <rire> franchement. Voilà. Donc ce sont pour des raisons diplomatiques, surtout. Mais j'insiste sur le fait que l'encyclique, euh, qui a un nom en français que j'ai oublié, euh, malheureusement, euh, dans lequel Léon XIII évoque le ralliement, est parfaitement orthodoxe. Parce que ce que nous dit Léon XIII, c'est que ce n'est pas le fond du gouvernement, enfin, ce n'est pas la forme du gouvernement qui compte, c'est son fond idéologique, et ce qu'il faut, c'est combattre les mauvaises lois. Hein, donc tout ce qui est euh, séparation et de l'État et compagnie, vous voyez. Voilà, parce que bon... Euh, vous pouvez avoir une monarchie, mais s'il y a une séparation de de l'État, si à la base de la société, comme sous la monarchie de juillet, il y a la Révolution, ça ne sert à rien, objectivement. Voilà.
1: Euh, merci à Cheveux épique pour son don. C'est tout C'est tout.
0: Bah dans ces cas-là, nous n'allons pas perdre une seconde de plus, Monsieur Pierre-Étiremon, et nous allons envoyer l'invitation à notre cher Jonathan Sturel. Je l'appelle. <coughs> Et on remercie les gens qui ont lâché du bif. Voilà.
2: Euh, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Jonathan. Vous m'entendez Moi, je vous entends très bien. Est-ce que c'est
0: réciproque Alors, est-ce que M. pierre peut monter légèrement le son de, légèrement le son de Jonathan Sturel voilà. Alors, mon cher Jonathan, euh, bon, ce n'est pas du tout, euh, je dirais, de l'orgueil que de dire que la première émission a été de qualité. D'ailleurs, je dis ça parce que c'est vous qui avez fait le job, hein, donc... Euh... Euh,
2: l'émission okay. était de qualité.
0: Euh,
2: Je parle du rendez-vous euh, de la
0: littérature. Hein.
2: Oui, bien sûr, elle était effectivement de qualité, c'est vrai, euh, du fait des thèmes abordés.
0: Du fait de, 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 du roman exceptionnel que nous avons abordé et du personnage exceptionnel du curé d'Ars que, que nous avons abordé. L'émission n'a pas fait un bid en termes de vue. J'invite vraiment toutes les personnes qui ne l'ont pas vue à aller la voir. C'est une belle émission française. Voilà, oui, voilà la fait. prétention que nous avons de faire des belles émissions françaises qui véhiculent euh, les bonnes valeurs et les bonnes références pour se refranciser. Voilà. Alors, ce soir, mon cher Jonathan, nous allons attaquer le deuxième tome du, euh, du roman de l'énergie nationale de Maurice Barrès, qui s'appelle donc « L'appel au soldat ». Non que le premier soit mauvais. Oui. Peut-être que vous en direz un mot d'ailleurs, n'hésitez hein, pas. Probablement. Mais, euh, voilà, il m'a semblé que l'émission serait plus vivante si nous attaquions par le tome 2. Voilà. Parce que le tome 1, pour moi, n'est pas mauvais. Il est plus inégal, je dirais. Oui. Euh, il est plus inégal, voilà, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes prêt, mon cher Jonathan
2: Oui, je suis prêt, juste avant une toute petite incise microscopique. Ouais, inciser,
0: par... inciser,
2: inciser. Je vais, je vais inciser un peu, mais très très rapidement. C'est parler du curé d'Ars, en fait, parce que j'ai vu passer hier, une photo du pape Pidis euh, qui avait sur son bureau... J'ai eu peur,
0: euh... j'ai eu peur. Vous avez bien fait de terminer votre phrase Saint-Pédis, pas... oui, oui, oui. Oui, 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 oui.
2: Qui, avait, qui avait sur son bureau, apparemment, quotidiennement, enfin, ça faisait partie de ce qu'il avait sur son bureau, bah, une statuette euh, ouais, d'une bonne trentaine Alors, de centimètres du curé d'art sur son bureau.
0: Permettez-moi, euh, mon cher, euh, cher euh, Jean-Datant, euh, promotion pour euh, mon, mon futur bouquin euh, que nous allons sortir, Saint-Pédis avait aussi pour référence le jardin alpi voilà. Mais oui. poursuivez donc, je vous ai coupé.
2: Oui, bah en fait j'ai terminé, c'était juste pour dire que pour ceux qui aient, avaient échappé à l'émission sur le curé d'Ars et qui même sans y avoir échappé n'avaient pas compris la, la mesure exceptionnelle du personnage,
0: mmh.
2: euh, le pape en personne avait sur son, sur son bureau une statue du, du curé d'Ars. Donc
0: cliquez bande de... Voilà.
2: Cliquez bande d'amateurs de littérature. Exactement,
0: hein, bande vous... d'amateurs de littérature, cliquez.
2: Bon, en tout cas, le thème de ce soir effectivement c'est plus le curé d'Ars, mais ça reste un immense roman. Vous parlez du tome 2, c'est vrai que c'est le tome 2. Le tome 1 ne s'appelle pas « L'appel aux soldats », tome 1. En fait, c'est la trilogie, roman de l'énergie nationale de Maurice Barès, en trois tomes. Et le premier tome, donc celui qu'on va qu'on qu va passer au-dessus ce soir, c'est « Les déracinés », qui est probablement, mmh. je pense, pour les non-barésiens, euh, le plus connu des livres de Barès, avec peut-être « La colline inspirée », qui sont sans doute les deux livres les plus connus de Barès, en dehors des cercles barésiens. Parce que j'imagine que lorsqu'on est barésien, on connaît euh, tout le reste. Mais... Les déracinés, ce sont plus connus probablement. Mais c'est une trilogie. Il y a une suite. La suite, c'est l'appel aux soldats dont on va parler ce soir. Et encore une suite à la suite, parce que c'est une trilogie. Comme les bronzés, c leur... quoi. C'est leur figure. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Cela était un peu moins bronzé, c'est vrai, à l'époque. Ouais, ouais. euh, il n'y avait pas encore le réchauffement climatique. Le... Une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais <coughs> précisé quand on avait parlé du livre germinal de Émile Zola. J'avais dit que moi-même en tant que lecteur, donc c'est un avis tout à fait euh, subjectif, il n'y a pas beaucoup de romans que je trouve euh, capables d'être hissés au rang de chef-d'œuvre, mais j'avais dit que Germinal, c'en était un pour moi et qu'il faisait partie des très rares romans que je hissais à ce niveau de considération. Il y a beaucoup de romans qui sont des très bons romans, d'excellents romans, mais il y a le chef-d'œuvre qui est au-dessus de tout. Et il s'avère que l'Appel aux soldats, c'est-à-dire le tome 2 de la trilogie du roman de l'énergie nationale de Barès, c'est l'un des autres très rares livres que j'élève ai au rang de de chefs-d'œuvre et euh, si je me permets de le dire c'est il faut que je précise aussi que j'ai alors je suis pas non plus un exigeant etc mais mais quand on a beaucoup lu de livres beaucoup de, li de beaucoup lu de littérature euh, on se rend compte qu'il y a des chefs-d'œuvre à proprement parler il y, en a, il y en a pas tant que ça donc si ce soir on peut parler d'un chef-d'œuvre euh, tant mieux l'appel aux soldats l'appel dont il est question c'est l'appel de la nation et le soldat dont il est question, c'est le soldat général boulanger, en fait. C'est pourquoi l'émission a un double thème, qui est en fait un thème, deux thèmes qui se croisent, qui se connectent. Euh, le livre de Barès et le boulangisme, ou le général boulanger, puisque je dis l'appel de la nation, il va falloir qu'on remette dans le contexte de l'époque ce qu était le... qui était le général boulanger, ce qu'a été le boulangisme, comment le boulangisme a été rendu possible. Comment il a pu émerger et comment, en très peu de temps, il s'est dégonflé comme une baudruche, en fait. Et on va voir que c'est pas la dernière fois que ça arrivera dans l'histoire de France. Mais avant toute chose, juste préciser quelque chose. On a tendance à considérer que les grands classiques de la littérature sont des livres, des romans qui devraient être. Euh, prétendument assez neutre politiquement de manière à ce que le spectre le plus large possible puisse s'identifier à ce roman et que les romans qui sont à thème ou des romans à idées comme ceux de Barès par exemple euh, on a tendance à considérer que ces auteurs là ce sont des auteurs de, de niche entre guillemets il faut vraiment sortir cette idée de notre tête en ce qui concerne Barès précisément parce que Barès plus précisément les trois livres dont on va parler et encore plus précisément à l'intérieur de ces trois livres le tome 2 dont on va vraiment parler ce soir c'est pour moi ce qui est du domaine du, du, du génial en termes de littérature. Barès a beau être un écrivain à c'est ce n'est pas un écrivain neutre politiquement, mais est-ce qu'il y a vraiment des écrivains neutres politiquement D'ailleurs, on mmh. parlait de Germinal. Germinal, ce n'est pas un roman neutre politiquement. Pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un grand livre. Mais euh, comme c'est de... de
0: L'accusation de partisanisme en France ne vise oui. que la droite. De toute oui, façon, la gauche, pas... on est toujours... Euh, tout à
2: fait, en fait. En fait, c'est comme si en fait il n'y avait d'idées que de droite en fait et oui. que les idées de gauche en fait sont quelque chose de tout à fait commun, banal. Oui, voilà. Oui. Bon, euh, là, il le roman dont on va parler, c'est un roman Athènes puisque ça va parler de, du boulangisme de l'intérieur euh, qui a été vécu par Maurice Barrès. Il faut savoir que Maurice Barrès a été dans sa jeunesse euh, boulangiste. Enfin, il a il a accompagné l'aventure boulangiste et il a même été élu député, député de Nancy euh, sous l'étiquette boulangiste donc il a fréquenté ces gens, il a fréquenté ce mouvement il a été un membre et un acteur de ce mouvement et il va nous raconter le boulangisme. Donc en fait, si vous ça n'aurait pas de sens que je vous décrive d'abord le livre et que je vous dise quels sont les points forts en, en termes de, de, de la narration et en termes d'intrigue et en termes de développement du livre pour ensuite, dans une espèce de deuxième partie vous dire ce qu'a été le boulangisme et ce qu'a été boulanger parce qu'en fait, euh, il y aurait redite parce que le livre est tellement proche et décrit tellement bien étape par étape en respectant la chronologie euh, de ce qu'a été l'épisode boulangiste qui est très court l'épisode boulangiste, on va en parler donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais passer de l'un à l'autre un petit peu comme on avait fait finalement avec oui. le livre de Vernanos, passer de l'un à l'autre euh, dire ce qui se passe dans le, 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 comment dans le livre et euh, dire à quel point ça ressemble à à ce que c'était. Un petit mot sur Maurice Barrès, parce que je pense que tout le monde connaît le nom de Maurice Barrès, mais tout le monde n'a pas forcément lu du Barrès. Barrès, c'est celui qui la postérité aura retenu comme étant l'un des chefs de file de, du nationalisme français. À un mot, à, à un moment où le mot faisait moins peur qu'aujourd'hui. Euh, attention, il n'était pas du tout un auteur de niche. Il a été en son temps immensément lu, immensément publié. Maurice Barrès, c'était. Euh, c'était je ne vais pas dire que c'était le Welbeck de l'époque mais enfin on est dans ces considérations là c'était il n'y avait pas énormément d'écrivains il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui et ceux qui étaient très connus euh, vendaient énormément il y avait quelques autres comme lui on les connaît évidemment Émile Zola on en a parlé il y avait Daudet Père il y avait Anatole France etc il n'y avait pas non plus une quantité astronomique d'auteurs à cette époque-là et Barrès faisait partie de ceux qui étaient les plus connus il était également en politique enfin engagé en politique il était député etc académicien donc membre de l'Académie française et auteur de livres qu'on peut considérer comme étant des livres à succès très commenté en son temps, y compris par les très très grands noms euh, de la génération littéraire de Barès et de celle d'avant.
0: Et d'ailleurs, euh, si vous me permettez, euh, Léon Blum a fait une citation très connue, euh, dans laquelle il dit qu'en gros, si Zola n'avait pas existé, euh, nous serions les mêmes, mais si Barès n'avait pas existé, nous serions pas les mêmes.
2: C'est quand même, c'est un hommage vraiment exceptionnellement. Ouais, vous...
0: le, la prochaine fois, je reviendrai avec la citation.
2: En tout cas, c'est une, une très belle citation. Donc voilà, petit repère chronologique sur Barès, c'est un... Français, évidemment. Laurin, il est né à Charme en 62, évidemment, 1862. Élément important. En 77, donc il a 15 ans, il est intégré, enfin, est en, en tant qu'interne, ça s'appelait déjà comme ça à l'époque, au lycée de Nancy. Et ceux qui ont lu Les Déracinés savent que le roman s'ouvre, je parle bien des Déracinés, donc le oui. tome 1. Le roman s'ouvre sur une scène que moi, moi, me, me plaît directement. Enfin, moi, je suis, j'ouvre les déracinés où trois lignes, je suis pris dedans.
0: Le, le chapitre 1 est mythique. Je vous confie.
2: Il est, il est vraiment, il est vraiment exceptionnel. Je crois que je sais pas s'il y a beaucoup de romans qui arrivent à poser le décor de manière aussi efficace. Parce ouais, qu'une ouais. fois qu'on est dedans, on sort plus, quoi. Bon, bah, ce lycée de Nancy qu'on voit apparaître au début des déracinés existe réellement. Il est effectivement à Nancy. Il s'appelait effectivement lycée de Nancy du temps de Barès et du temps des Déracinés. Les Déracinés sont publiés en 1897. Aujourd'hui, euh, le lycée existe toujours, mais il s'appelle lycée. Euh, Henri-Carking, non <rire> <rire> euh, euh... <rire> fait... C'est ça maintenant,
0: mais... les, les... Non, non. les lycées. C'est Nelson Mandela. Euh... <rire> non, lui, c'est euh...
2: ah, Henri Poincaré. Henri ouais, c'est pas beaucoup mieux, hein,
0: franchement. Henri
2: Poincaré,
0: hein Oui, 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 je vous confirme, c'est pas beaucoup mieux. Oui.
2: C'est pas Raymond, hein.
0: Ah oui, c'est le mathématicien, voilà, donc pour exactement, moi. Exactement, c'est son cousin, en fait. Autant pour moi, donc l'inventeur, enfin celui qui a découvert la relativité, alors. Oui, voilà, celui outant qui outant a
2: précédé Einstein dans les grandes découvertes de la physique de l'époque, etc. Okay, donc il y a une
0: personne qui est intéressée par ce sujet, mais pas où
2: Ah, je pense que c'est notre ami
0: Pierre. Euh, non, non, c'est je crois que Laskin qui parle souvent de Henri oui, oui, Brancaille. Oui. Hein. <rire> ouais, ouais.
2: Ah oui, d'accord, je pensais que, mais comme je sais que notre camarade Pierre s'intéresse beaucoup à la science... J'ai pensé qu'il pouvait connaître Henri Poincaré, enfin en tout cas, peu importe, le lycée s'appelle maintenant Henri Poincaré. Euh, il faut qu'on passe assez vite sur les déracinés, mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'on peut préciser toutefois, si jamais ça devait faire peur à ceux qui s'inquiètent qu'on parle du tome 2 avant de parler du tome 1, l'appel aux soldats, donc le tome 2, peut être lu indépendamment mmh. des déracinés évidemment si vous avez lu les déracinés avant c'est un plus parce que beaucoup des personnages qu'on retrouve bah d'abord la trame chronologique hein, l'appel aux soldats se passe effectivement chronologiquement après les déracinés et beaucoup des personnages des déracinés on les retrouve donc dans l'appel aux soldats euh, certains non parce que, entre, <rire> on les a perdus en fil de... Bon, enfin voilà on peut lire effectivement l'appel aux soldats sans avoir lu les déracinés avant il euh, n'y a pas de problème a priori mais moi j'encouragerais je, je, toujours à lire euh, la suite euh, l'ensemble je veux dire euh, L'Appel aux soldats, donc le livre de ce soir, lui il paraît en 1900. Et j'aime bien parce que c'est un peu symbolique, c'est 1900, on ouvre un nouveau siècle, on l'ouvre. Alors il y a beaucoup de choses qui sont publiées à l'époque, beaucoup de choses, c'est vous, vous le savez, on, on repart encore une fois. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle chez vous, euh, je vous emmène à la belle époque, j'ai l'impression que c'est systématique.
0: Mais moi ça me dérange pas parce que j'adore euh... cette époque-là et c'est l'un des derniers moments de la France qu'on aime. Euh, après, c'est 14-18, c'est la déferlante euh, communiste, gauchiste, euh, américaine, euh, américanisante, ouais, et puis euh, bon, je m'arrête là parce que qu'on se comprend, euh, mais euh, elle est géniale, cette époque-là. Alors, ouais. pour les mineurs du Nord-Pas-de-Calais, c'était moins rigolo, cette époque-là. Hein. Oui, oui, ça mais être
2: drôle Il y a
0: enfin, des belles choses quand même aussi. Ouais.
2: Non, mais c'est vrai, ça a été une époque extrêmement foisonnante aussi en termes bah, d'intellectuel, mais aussi culturel, etc. littéraire, enfin, hein, littéraire. Et littéraire D'ailleurs, je, je, je vous parlerai. Maintenant, je vais peut-être même vous le dire tout de suite, en fait. Euh, c'est ce dont j'ai parlé dans un petit statut là, récemment sur Facebook. J'avais dit que. Parce que je me suis replongé un petit peu dans les cahiers de Barès. Vous savez que tout au long de sa vie, enfin, une grosse partie de sa vie, Barès a tenu des cahiers qu'on peut lire aujourd'hui. Vous savez, ça se faisait beaucoup. Enfin, ça a continué à se et il parle en 1897, hein, si je ne me trompe pas, oui, euh, donc il était déjà très connu, etc., et en fin de compte, il y avait bah, le, le restaurant ou le café qu'on appelait Durand à Paris, qui était, je ne sais plus où il était d'ailleurs, mais je crois qu'il existe toujours, et en fait, on avait des gens comme Barès, Daudet, père, Anatole France, Paul Bourget, Émile Zola, tous ces gens donc, qui étaient les grands noms de la littérature se retrouvaient assez fréquemment. Et Barès parle de ces bah, dîners ou de ces déjeuners où, où on voyait tous ces grands noms euh, bah, au Café Durand, en train de parler de littérature, en train de parler de ces choses-là. je me dis mince, alors, il fut un temps où les discussions littéraires et les discussions entre écrivains, c'était euh, Zola, Daudet, Barès... Anatole France assis à une table en train de parler de Balzac et Sainte-Beuve, et 100 ans ou 130 ans plus tard, la discussion sur la littérature, c'est de savoir s'il si, euh, faut dissocier l'œuvre du pédophile Maznev. Donc l'espèce de dégringolade, ben, moi, quand je repense à cette scène, j'essaie de m'imaginer ce que peut être cette scène, le passant, le, le, euh... le, type qui est, le type qui était serveur, par exemple, qui était serveur euh, chez Durand, il y a un moment donné dans sa carrière, il y a un type, il est venu servir une table. Autour de cette table, il y avait Barès, Zola, etc. Ils étaient en train de parler littérature. Enfin, moi, c'est ça la belle époque que j'aime aussi. C est, c est, ces choses-là étaient possibles. Ces choses-là sont arrivées. Enfin, moi, ça m'émeut. Peu importe. En tout cas, on est en 1900 quand parait euh, l'appel aux soldats. Et euh, c'est euh, l'histoire. En fait, l'histoire, c'est quoi C'est, je dit, c'est le boulangisme. Mais le boulangisme, il faut, il faut, il faut obligatoirement dire ce que c'est.
0: Oui, oui, tout à fait.
2: C'est lié au général Boulanger. D'ailleurs, euh, le nom vient de ça. Et le boulangisme l'épopée boulangiste, ou bien, comme certains l'appellent, la crise boulangiste, parce que l'historiographie républicaine... Euh a décidé qu'il fallait en termes de postérité retenir cet épisode comme étant une crise une crise on a dit du général Boulanger qu'il a fait vaciller la République et qu'il aurait pu faire s'écrouler la République on a dit que c'était une crise on a dit en tout cas c'était une fièvre ça c'est sûr et certain ça n'a pas duré très longtemps ça n'a pas duré très longtemps on a vu tout le monde tout le monde hein, le spectre politique tout entier s'embraser autour de cette question là et tout est retombé en l'espace de six mois comme un espèce de soufflet et il n'en a plus rien resté donc c'est en, en cela, l'épopée boulangiste, moi je vais l'appeler l'épopée, hein, la crise si vous voulez, enfin peu importe, il hein, n'y a aucune, euh, y a aucun parti pris dans le mot que j'utilise, c'est vraiment parce qu'il faut l'utiliser un mot, quoi. le boulangisme c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement intéressant à analyser d'un point de vue historique et d'un point de vue politique. Pour une raison en particulier, enfin pour plein de raisons, on va en aborder quelques-unes, mais une des raisons particulières qui me rendent le boulangisme aussi intéressant intellectuellement à étudier, c'est qu'on a eu assez récemment quelque chose, je, je fais ce parallèle pour, comprendre, pour faire comprendre ce qu'a pu être le boulangisme d'une certaine manière à ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est les gilets jaunes récemment. Vous savez, les gilets jaunes c'est une immense colère, ça part un peu de partout, on ne sait pas trop qui est à la manœuvre, parce qu'en fait, a priori, personne n'est à la manœuvre, mais en tout cas, des forces politiques divergentes, ayant des intérêts contradictoires, voire franchement opposés, voire s'opposant, à un moment donné, se dire, bon, derrière ce gilet jaune, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a un mouvement qui se crée, mais la chose retombe comme une espèce de soufflet, ça me fait penser au boulangisme, pourquoi Parce que le boulangisme a été à peu près ce genre de choses. Sauf que ce n'était pas un gilet jaune, le point de ralliement, c'était un homme, qui s'appelait Georges Boulanger, qui était général, Mais il faut savoir qu'autour de Boulanger, les aspirations des militants du boulangisme et des gens qui ont constitué sa garde, il faut savoir que la garde rapprochée de, de Boulanger, il y avait Alfred Naquet, qui était pas qu'on qu pourrait appeler un libéral libéral dans le dans oui c'était un,
0: un sénateur israélite euh... absolument israélite ouais, ouais, tout ouais. à
2: fait tout à fait israélite et puis le, le père enfin l'un des pères de, des lois sur le divorce
0: alors qu'il y avait aussi d'autres personnes un peu plus antibiotiques on va ouais. dire
2: et avec lui il y avait Rochefort par exemple oui voilà qui était plutôt antisémite lui ah, oui voilà c'est ça non mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné okay. il y a eu boulanger était une espèce de comment euh, il a amalgamé autour de lui des gens aux aspirations totalement différentes mmh. parce qu'en fait quand on étudie ça un petit peu à, à posteriori, il n'y a, a pas grand monde, en fait, hein, de ceux qui suivaient Boulanger, de ceux qui ont poussé Boulanger, il n'y a pas grand monde qui croyait vraiment à Boulanger en tant que Boulanger, quoi. Beaucoup ont voulu utiliser Boulanger comme une force en mouvement. Mmh. Les monarchistes, parce qu'il y avait encore des forces monarchistes de l'époque qui voulaient oui, euh, la restauration, etc., et qui se sont dit, tiens, peut-être avec ce boulanger qui est en train de lever les foules, vous allez voir, quand je dis lever des foules, c'est littéralement lever des foules, ça n'était probablement jamais vu avant, les, les, les monarchistes se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ce, ce, ce général là, qui est là d'être un petit peu en électron libre Alors,
0: si, pour... si, si vous le permettez, Jonathan, peut-être que je, je, que je dise juste un mot sur la trajectoire rapide de Boulanger. Allez-y. Parce qu'il faut bien préciser que Boulanger, en fait, grâce à son amitié avec Clemenceau, parce qu'ils étaient amis quand ils étaient au lycée ensemble, oui, oui, tout à fait. Euh, est devenu ministre de la guerre du gouvernement Fréciné. Et il est resté ministre de la Guerre, je crois, pour le, le, le gouvernement après, qui s'appelait Gobelet, je crois, de mémoire, quelque chose comme ça.
2: Il a été, il a été ministre de la Guerre de 86 à 87, en fait.
0: Et pendant son ministère, Boulanger a acquis une grande popularité, notamment par toute une série de mesures assez provocatrices envers l'Allemagne. Il disait que la politique défensive s'est terminée, maintenant on veut passer à l'offensive. Il y a eu l'affaire Schnabelé. Chine Nabelé, Ch ouais. ouais. Euh, etc. Euh, donc, par, en fait, c'est par un message revanchard, en quelque sorte, euh, qu'il a acquis cette popularité. Et ensuite, il a été contraint de quitter son ministère, qui était plutôt de tendance radicale, en partie, en tout cas. Lui-même était proche des radicaux à ce moment-là. Euh, il a donc été contraint de quitter son ministère, et il a voulu, à tout prix, retrouver son ministère. Et euh, <coughs> au fil des événements, donc il a, le gouvernement a craint sa popularité, il a été, je crois, rayé des cadres de l'armée, il a été envoyé à Clermont-Ferrand, etc. Et c'est à ce moment-là que la droite a commencé à se rapprocher de lui, alors qu'elle avait été très anti-Boulanger auparavant, en se disant ceci. Nous, euh, la droite, nous vous aidons, Général Boulanger. Aux élections présidentielles, par exemple, nous voterons pour le candidat qui vous prendra en tant que ministre de la Guerre. Mais vous, quand vous serez ministre de la guerre, vous nous aiderez à faire un coup d'État pour faire chuter la République. C'était le deal notamment entre le baron de Macco, qui était donc le chef des royalistes de l'époque, oui. et le général Boulanger. Et c'est la duchesse d'Uzès qui a en grande partie financé, euh, pour reprendre votre terme, l'épopée Boulanger. Euh, pour la suite des événements, on peut, peut être entendre un peu, et je vous rends la parole, mon cher jean
2: bah, Vous avez fait des précisions absolument importantes, parce qu'en fait, pour comprendre le boulangisme, il faut effectivement comprendre d'où vient Boulanger. C'est vrai que Boulanger est en fait une créature des radicaux. Euh... Ah oui. Et il faut savoir aussi pourquoi. Parce qu'à cette époque, la plupart des officiers supérieurs et des officiers généraux étaient encore issus de l'ancienne noblesse, des anciennes familles nobles et très proches des idées monarchistes et probablement favorables à la restauration monarchique. Et donc les radicaux, eux, cherchaient un général euh, républicain ou en tout cas compatible. Et euh, Clémenceau avait proposé Boulanger. Donc en fait, Boulanger, si vous voulez, c'est une création politique des radicaux et de, Boul et de, de Clémenceau. Mais ça, à la limite, c'est le jeu politique de, de je veux dire de, depuis le début de l'humanité. Quoi, on se sert des uns et des autres pour faire des leviers, etc. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, Boulanger va. C'est une créature qui va échapper entre guillemets à son créateur. Ce, ce Boulanger est une espèce de, euh, de, de c'est un peu le monstre de Frankenstein. Quoi, on crée, un, on crée quelque chose et ça nous échappe. Et quand effectivement Boulanger, s'est bah, pris de passion pour. alors le pouvoir, on va en reparler, mais en tout cas pour la gloire. Et lorsqu'il a vu qu'il attirait autant de gens autour de lui, alors est-ce qu'il s'est senti pousser des ailes Est-ce qu'à un moment donné il a cru que c'était bon pour lui, que ça y était, qu'il y avait moyen de faire quelque chose En tout cas, il s'est laissé séduire par les uns et par les autres, par les monarchistes, effectivement. Mais pas seulement, il y a des gens qui se sont rapprochés de lui, c'était des blanquistes, donc euh, on est quand même assez euh, mmh. à l'opposé sur l'échiquier politique. Bon, bah, bref, en tout cas, à un moment donné, Clémenceau euh, et les radicaux décident de lâcher Boulanger. Et Boulanger est devenu extrêmement populaire, et le point culminant de cette popularité, c'est... Alors juste une des... chose,
0: Jonathan, rappelons aussi qu'il y avait quand même un personnage très important autour de Boulanger, c'était Dérouled, avec sa Ligue des Patriotes aussi.
2: Oui, et il s'est rapproché de Boulanger, effectivement, pour la raison que vous avez dite juste avant, c'est qu'en fait, Boulanger, on l'a d'ailleurs appelé pour ça le général Revanche, parce que lui était bien décidé euh, à taper du poing sur la table et arrêter de dire euh, « en fait, on va reprendre l'Alsace-Lorraine, on, on va se venger, on a une quinzaine d'années euh, de la défaite de, de Sedan ». C'était quand même assez récent. La génération politique qui est au pouvoir, à ce moment-là, euh, c'est des gens qui ont connu la défaite de 70 qui, ont, qui nous ont vu perdre l'Alsace-Lorraine. Mais, euh, et ça j'en avais parlé avec l'un des plus récents biographes de, de Boulanger, qui s'appelle Jean Garrigue, je lui ai dit « est-ce que la classe, je lui ai demandé, est-ce que la classe politique de l'époque, les radicaux ou n'importe qui d'autre, était finalement favorable à cette fameuse revanche, ou est-ce qu'à un moment donné, la classe politique s'est dit, bon, bah, désolé les Alsaciens-Lorrains, mais on, on fera sans vous, quoi. Mais à un moment donné, on voudrait euh, ne pas faire la revanche. Et il m'a dit oui, effectivement il n'y avait pas une aspiration très grande au sein de la classe politique au pouvoir pour la revanche et c'est dans les comités, on va dire privés les associations et dans des ligues ce qu'on appelle les ligues, c'est pour ça on parle de déroulaide que l'idée de revanche a continué d'être entretenue et c'est pourquoi lorsque général Boulanger, ministre de la guerre donc, prend la parole des fois à la chambre à la chambre à la chambre des députés, des déclarations des déclamations même tonitruantes euh, il y a des standing ovation, excusez-moi l'anglicisme il, il sort, du, il sort du, 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 du palais de la chambre, il y a des foules qui l'attendent, etc. C'était vraiment euh, bah encore en anglicie, mais un anglicisme, décidément superstar. D'ailleurs, Jean-Garry parle de, de Général Boulanger comme étant la première superstar politique française. Super étoile, oui. Voilà, super sûr. étoile. Très, mais, du puis, coup, ovation
0: que... debout, peut-être pour.
2: Euh, ovation debout. En tout cas, il avait suscité beaucoup d'attentes. Donc, évidemment, des gens comme Desroulettes qui font partie de ceux qui, dès 1882, cest dire 12 ans après la défaite, on crée la Ligue des Patriotes pour entretenir dans les clubs de gymnastique, c'est comme ça que beaucoup que ça se faisait à l'époque, euh, l'idée de la revanche, et puis l'idée, oui, effectivement, qu'il fallait bah, continuer à entretenir euh, l'idée que les Alsaciens Lorrains et les Alsaciens Mosellans, c'était nos frères et qu'on ne les abandonnerait pas. Bon, voilà. Donc, des roulettes se rapprochent. Euh, il va être l'un de ceux qui, à un moment donné, va va être oui, Desroulettes des va être avec sa ligue l'un des grands artisans du boulangisme, euh, du premier boulangisme en fait, du boulangisme avant que le boulangisme soit récupéré et financé par les monarchistes. C'est surtout des Desroulettes des qui n'est pas du tout monarchiste, il faut le savoir. Hein. Mmh. Desroulettes est un euh, vous un culte à, à Victor Hugo et euh, à Gambetta par exemple.
0: Oui, on a tous des casseroles.
2: Voilà, tous des casseroles, mais c'est pour vous dire vraiment le, le, la, 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 la sociologie de ce qui entoure, de ce qui entoure Boulanger, c'est assez exceptionnel. En tout cas, effectivement, création de... Mais c'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant avec l'histoire de Boulanger, c'est que on a vraiment tout ce qui fait que la politique est à la fois angoissante et stressante et en même temps passionnante. Des gens qui mettent en scène un général parce qu'ils ont besoin d'un général républicain pour faire contrepoids avec beaucoup des officiers généraux qui sont des monarchistes ou des bonapartistes, parce qu'on n'est pas très loin aussi de cette époque-là, et euh, la créature qui leur échappe, etc. Donc, euh, je je trouve ça assez amusant mais maintenant il faudrait que je sache où est-ce que j'en étais avant qu'on parle de déroulade et j'en étais
0: euh, le point culminant du boulangisme.
2: Oui, le point culminant plus exactement, je vais appeler ça comme étant l'acmé de la popularité de de boulanger, il est ministre de la guerre, on est en 86, il va y avoir la revue du 14 juillet comme ça se fait toujours encore maintenant. C'était pas sur les Champs-Élysées à l'époque, c'était à Longchamp les hippodromes de Longchamp, hein, c'est là-dessus qu'on faisait le... Et donc, il faut s'imaginer ce qu'avait pu être le 14 juillet 1886, les officiels qui sont là, donc le président, euh, etc., euh, qui sont l'incarnation de ce qu'était la politique jusqu'à présent, c'est-à-dire des petits hommes rabougris, euh, sous leur chapeau, etc., et à un moment donné, pendant la parade, le ministre de la guerre, Boulanger, qui arrive sous son cheval noir, et qui a complètement éclipsé le reste des officiels, et qui a montré qui a démontré une fois de plus ça a fait des gros titres de l'époque c'était euh, la super étoile quoi en fait c'était vraiment euh, parce qu'il avait réussi effectivement à construire son personnage en tant que ministre de la guerre mais aussi avant ça en tant que directeur de l'infanterie il est depuis 1882 directeur de l'infanterie qu'il avait été nommé directeur de l'infanterie il va mettre énormément de mesures en place qui vont beaucoup plaire à l'armée il va devenir extrêmement populaire dans l'armée ce qui va le rendre euh, Dangereux du point de vue des radicaux, du point de vue des politiques, qui se dit qu'est-ce que c'est que ce général qu'on a voulu mettre en scène parce qu'il nous fallait un général. Et en fin de compte, on se rend compte que ce mec demain il claque des doigts, il, il, il lève l'armée contre nous. Quoi. Donc il a fait peur. Effectivement, il va être envoyé à Clermont-Ferrand. Euh, il va se passer une chose absolument exceptionnelle au moment de sa mutation. Euh, enfin, c'est presque un, un quasi limogeage. C'est pas tout à fait un limogeage, mais on veut l'éloigner de Paris. On veut l'éloigner de Paris, sans le rayer des cadres encore pour l'instant. Ça va pas tarder, ça va arriver à un moment donné, mais on veut l'éloigner de Paris. Parce qu'il devient trop gênant pour la classe politique, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont, ont créé quelque chose qui les dépasse. On l'envoie à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 1887. Donc... Euh il prend le train, gare de Lyon, gare de Lyon à Paris. Et là, il y a une scène et elle est décrite dans le livre de Barès.
0: Oui, je crois que c'est la première scène d'ailleurs de mémoire. Enfin, euh, Une des toutes premières scènes. Un des une des toutes
2: premières scènes, effectivement. La toute première, c'est encore autre chose, c'est quand il prend la parole, euh, le... si je me souviens, le... euh, à la Chambre. Mais l'une des, premi... des, des premières scènes, donc euh, assez au début du livre, effectivement, euh, c'est la scène où, et, et est totalement euh, véridique, hein, c'est pas Barrès qui a gonflé les chiffres, etc. Euh, il doit prendre le train pour partir à Clermont-Ferrand honorer sa nouvelle mutation, et une foule de Parisiens immense, immense, alors aujourd'hui ça ne nous impressionnerait plus parce qu'aujourd'hui il euh, n'y a plus le même nombre de personnes en France, mais probablement 10 à 15 000 personnes. Ce qui est 10 à 15 000
0: personnes qui viennent acclamer un ministre de la guerre, une y en a beaucoup oui, qui, qui aurait signé. Oui, hein, voilà, qui vient, qui, hein. déjà
2: qui, qui viennent acclamer quelqu'un. c'est plutôt
0: chose. pour lancer des fruits pourris. Euh... <rire>
2: Ouais, effectivement, effectivement. mais alors, en tout cas, non, non seulement ils viennent l'acclamer, mais ils viennent retenir son train. Ils veulent pas que Barès, ils veulent pas que Barès, ils veulent pas que, ils veulent pas, ils veulent pas que leur champion, entre guillemets, soit muté, soit mis au placard. Et pendant, alors je crois que c'est pendant 3 heures ou 3 heures 30 il est impossible au conducteur du train de faire avancer son train, parce que le public, le public, la foule, les... empêche le train de partir. Et cette scène, lorsqu'elle est décrite par Barès dans le livre, je vous, je vous garantis, ça donne des frissons, quoi. On se dit, on se dit, là, il y avait une énergie qui était, qui était en marche. Le peuple de Paris, parce que là. Il y avait pense... une vie,
0: même, tout simplement.
2: Oui, mais une, une vie exceptionnelle, quoi. Alors, là, on se dit, ces choses-là sont arrivées. Et quand on repense qu'effectivement, aujourd'hui, même à 14 juillet, le président qui remonte les Champs-Élysées se fait siffler. Le président de la République, c'était vrai du temps de, 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 de Hollande, déjà, hein, je parle de Hollande et Macron, se font siffler régulièrement à chaque apparition publique. Ils <coughs> y compris le, le, lors de, de la parade du 14 juillet, c'est pour vous dire la, la, la différence, enfin, pour vous dire que voilà la politique, c'est pas la même pour tout le monde. Quoi. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là aussi. Euh... Donc voilà, extrêmement populaire, non seulement dans l'armée, je l'ai dit, mais également à l'extérieur de l'armée. Euh, une toute petite mesure extrêmement symbolique qu'il avait prise, les gens qui devaient faire la garde, qui devaient euh, être en poste, poste de surveillance à l'entrée des régiments ou des places fortes militaires, étaient dans une espèce de petite guérite. Euh, boulanger a proposé que ces guérites parce que c'était un psychologue aussi, soit repeint en bleu-blanc-rouge, aux couleurs de la nation. Et du coup, c'était beaucoup plus enorgueillissant, alors est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce que je n'ai pas oublié une syllabe, c'était un honneur beaucoup plus important pour le militaire qui était dans la guérite, de protéger une guérite aux couleurs de son pays. C'est des petites idées comme ça, il a aussi avancé, enfin, il a fait avancer beaucoup de choses, il a modernisé un peu l'armée, euh, la vie des soldats, etc. Donc voilà, boulanger, énorme, énorme, Étoile. Énorme vedette. Oh ben, vedette, c'est français, non oui, oui, tout à fait. Ouais. Énorme vedette de son époque. J'avais envie de dire, l'histoire de Boulanger, on pourrait en faire un film. À défaut, on pourrait en faire un roman d'aventure, quasiment. Ben, en fait, ce roman d'aventure existe, s'appelle « L'appel aux soldats » de Maurice Barrès. Et quand je vous dis que c'est un roman d'aventure, c'est qu'on n'est pas loin. Ce n'est pas un roman très bien écrit, très bien construit, avec par moments wow, des intensités exceptionnelles. Pour moi le roman du début à la fin, c'est une tension permanente, parce que la description du mouvement qui monte, la description des faiblesses du boulangisme, parce que boulanger va s'écrouler au bout d'un moment, mmh. Euh, c'est décrit par Barès, bon déjà c'est décrit par quelqu'un qui l'a un peu vécu de l'intérieur, qui a connu tous les gens dont on, dont il parle. Euh, c'est une particularité de l'Appel aux soldats qu'on retrouve dans les Déracinés, donc le tome 1, la partie avant. C'est que ça mêle des personnages de fiction, la plupart des personnages que l'on voit dans les Déracinés, qu'on va retrouver un peu dans les autres livres, c'est-à-dire euh, Henri, Galant de Saint-Flin, Racado, Renaudin, ce sont des, des personnages de fiction. mais ces personnages de fiction, à un moment donné, vous rencontrez de véritables personnages ayant existé, comme par exemple Pipolitaine, l'historien, euh, des, des gens comme ça. Donc, en fait, Barès, dans cette trilogie, va mêler... Euh, que, non, je ne pense pas... Non, Il n'est pas du tout le premier à avoir fait ça, mais il est probablement un de ceux qui l'ont fait avec le plus de talent, c'est-à-dire de créer une histoire, euh, de raconter de manière romancée euh, des faits qui se sont authentiquement déroulés. Euh, là, j'ai l'impression qu'on on, on a perdu la connexion.
0: Non, 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 on est là.
2: Ah bon, vous m'entendez donc voilà, en fait, Boulanger, la crise boulangiste, l'épopée boulangiste, ça ne dure pas longtemps. En 82, il est fait ministre de la guerre, euh, il est fait directeur de l'infanterie, mais ce n'est pas vraiment une vedette à cette époque-là. Ça va commencer à bouger à partir de 86, quand il va être ministre de la guerre, et ça va encore plus bouger quand euh, le pouvoir va prendre des mesures contre lui, parce que là, du coup, sa popularité va exploser. Si bien qu'il va y avoir des élections. Il ne se présente pas à ces élections, il ne peut pas. Il est militaire en service et il est ministre de la guerre. Des gens ont tellement envie de boulanger, il va remporter des élections sans se présenter. Donc évidemment, il ne va pas siéger. Mais des gens dans les bureaux de vote mettaient un nom de boulanger dans les enveloppes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Mmh. <rire> Donc c'est assez exceptionnel. Euh...
0: C'est comme se si mettaient les bulletins Pierre de Tiermonge, Jonathan Sturel, spontanément. Euh... Bah, par exemple, oui, c'est ouais, exactement ouais. ça. C est,
2: c est, par exemple, c'est un jour, est-ce que je monte à Paris, je prends le train à Lyon, il y a une foule de lyonnais qui, qui retient mon train, un nom Sturel. Donc vous restez à Lyon Sturel. Euh, je ne sais pas si ça arrivera un jour par contre. Ouais, en ouais. tout cas... Là aussi, ce qui fait que le boulangisme c'est très intéressant, et qu'on aurait tort euh, de balayer boulanger et de balayer le boulangisme un peu trop vite, parce que même si effectivement c'est une histoire qui a capoté, qui a fini en autre boudin, très vite et très rapidement, euh, c'est extrêmement riche d'enseignements, extrêmement riche. Pourquoi je dis que ça a capoté très vite euh, Il commence à être très populaire, vraiment très très populaire en 86, au point de devenir gênant en 87 mais il meurt en 91. Vous voyez, l'abst de temps, en l'espace de moins de 5 ans, c'est l'acmé et, la, et, et, et la déchéance, enfin euh, la déchéance, oui, la déchéance progressive. Euh, il va falloir expliquer pourquoi. Mais avant, si vous voulez que je vous dise comment il est mort, Boulanger, parce qu'il est, il est mort hein, euh, Alors avant d'en
0: arriver à sa mort, peut-être qu'on va arriver euh, aux élections de 99, à Paris.
2: Alors on parle sûrement des élections de 89.
0: Euh, oui, 89, autant pour moi.
2: Parce qu'en 99, il, il, était était mort, mort. <rire> il était sec depuis un petit moment. Oui, c'était le procès euh... en 99. Euh... <rire> effectivement, il se passe quelque chose. Il y a les élections législatives du 27 janvier 89. Ouais, cool. Alors là, pour le coup, là, il, 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 il est candidat. Il est effectivement ouais. candidat parce qu'il n'est plus euh, il tenu. De... Voilà, exactement. Euh, énorme victoire à Paris, foule en délire. Euh, le soir du 27 janvier, donc dépouillement, etc. <rire> il se passe quelque chose d'assez exceptionnel et c'est ce qui reste vraiment dans les pensées de ceux qui, qui ont étudié le boulangisme, c'est que Boulanger, donc, gagne les élections, mais ce sont les élections législatives de janvier. Dans quelques mois, en septembre et octobre, fin septembre, début octobre, il y aura ce qu'on appelait à l'époque, ça n'existe plus, les élections générales. Et Boulanger, qui rafle tout à Paris en janvier 89, est entouré de sa garde rapprochée, comme par exemple des rouledes, qui dit « mais mon général, là, vous avez un boulevard, en fait. Là, vous dites, là vous sifflez, on, on a nos ligues, on a etc. Euh, » Le pouvoir avait peur d'un coup d'État boulangiste. Tant que des gens qui se sont approchés du ministère de l'Intérieur à l'époque ont dit, il n'y a plus personne au ministère. Ah, là, on coupe là. Non,
0: non, non, non.
2: Non. Des gens ont dit le soir-là au ministère de l'Intérieur, il n'y avait plus personne. Les officiels les... avaient commencé à plier bagages parce qu'ils étaient convaincus que Boulanger allait marcher sur l'Elysée. Et des roulettes, des gens autour de lui, mais là, vous, il faut y aller, là, il n'y a pas d'autre chance, il n'y a pas d'autre possibilité, il faut absolument y aller. D'ailleurs, on est où à ce moment-là euh, Au soir du 27 janvier, on est dans le fameux café Durand, dont je vous parlais tout à l'heure, où dans quelques années, on va retrouver Barès, discutant avec Zola, etc. Ben, C'est le même endroit, c'était un peu l'endroit à la mode, c'était un peu la, la rodonde hein, de, de Sarkozy, mais un peu avant l'heure. Et boulanger lui, il est là, il est en train de savourer sa victoire, et il est avec une personne qui va être extrêmement importante dans la vie de boulanger, qui va probablement avoir un rôle extrêmement déterminant dans la déconfiture du boulangisme. C'est une femme, c'est la maîtresse de boulanger, c'est pas sa femme. Il est marié, mais ça, c'est sa maîtresse, Marguerite de Bonne-Main, dont il est fou amoureux, qu'il ne connaît pas depuis très longtemps. Il est assis avec elle, il savoure sa victoire, euh, et les gens lui disent « mais bon genre, il faut y aller ». Il lui dit « non, pas de coup d'état, pas de coup de force, on ne marche pas sur l'Elysée, pour deux raisons. D'abord, dans 6 ou 7 mois, il y a les élections générales. Je suis assuré de les remporter et donc d'accéder au pouvoir de la manière la plus légale qui soit. Ensuite, les gens qui m'ont fait confiance, les gens qui portent leurs espérances sur moi, en tant que général, en tant que militaire, je suis celui qui incarne l'ordre. Je ne peux pas, étant celui qui incarne l'ordre, être celui qui va faire un coup d'État, c'est-à-dire qui va violer les institutions. Donc, pour ces deux raisons, il refuse de marcher sur l'Elysée, de prendre le pouvoir. Et c'est probablement ce soir du 27 janvier 1899 que le, boulang le boulangisme...
0: 89, vous faites la même erreur que moi. Oh là là, c'est incroyable
2: ça. J'ai vraiment dit
0: 99 là Oui, oui, oui. Ouais, bah d'accord À moins que j'ai une donc, hallucination, ce qui est pas impossible.
2: Ouais, ou à moins qu'il ait passé dix ans chez Durand, attends, mais je pense pas, c'est évidemment 89, et donc il y va pas. Et c'est probablement à cause de cette décision que le boulangisme va, va dégringoler, puisqu'à partir de là il ne sera plus crédible. Euh, ses adversaires vont commencer à avoir un peu moins peur de lui parce qu'ils se rendent compte que celui qu'ils avaient pris pour un espèce dogre césariste a l'air d'être un petit peu euh, plutôt un espèce de petit roitelet qui attend son tour qui attend son tour littéralement, et ceux qui avaient fondé beaucoup d'espoir en lui, comme Barès, comme Barès, comme évidemment, vous commencez à se dire « mince, est-ce qu'on n'a pas misé sur le mauvais cheval » Entre-temps, il se passe rien du tout, mais quelques mois plus tard, il y a effectivement les élections générales, mais entre-temps, il s'est passé des choses et la déroute des candidats boulangistes est manifeste.
0: Juste avant d'en arriver là, permettez deux citations. Alors là, je n'ai pas le bouquin sous la main, mais quand Barès raconte ça, il fait dire à un de ses personnages, j'ai plus l'heure exact, je crois, mais il dit « minuit moins cinq », euh, le boulangisme a déjà perdu euh, une partie minuit, de cinq. sa valeur euh... Mi,
2: minuit euh, c'est une, une, une citation exacte hein. ça, ça a réellement été dit il lui dit euh, il est minuit 5 alors moi aussi c'est de tête mais je crois qu'on est pas très loin de ça il est minuit 5, mon général depuis 5 minutes le boulangisme est en déclin
0: oui voilà, a perdu de sa valeur, enfin, je crois qu'il y, y, voilà. y a une métaphore boursière
2: euh, je je ne pas là-dessus, mais probablement...
0: Ah, vous me cachez là, déjà. Euh,
2: clachez. Non, non, c'est pas ça, mais... Non, mais... Vous
0: avez le droit, vous n'êtes pas le seul, hein, remarquez. <rire> mais en, en, tout
2: cas, ça... <rire> en tout cas, ça renseigne sur l'état d'esprit des gens qui étaient autour du général Boulanger qui attendaient que le général Boulanger prenne le pouvoir. Alors, que... euh,
0: citation de Déroulède dans le roman, si vous le voulez bien. <coughs> Donc, c'est Déroulède qui parle à Boulanger. Et il lui dit, « Mon général, je ne, je ne vous demande pas de marcher sur l'Elysée. Les actions de nuit sont dangereuses. Je vous dis, venez demain à la chambre. » Nous tenons encore nos cadres électoraux, nos comités. Nous aurons 20 000 hommes convoqués. Il en viendra 200 000. Montez à la tribune, demandez la dissolution, la révision. On vous les refusera. Sortez alors et nous rentrerons. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, les boulangistes ont été appelés à l'époque aussi les révisionnistes. Parce qu'ils oui, voulaient réviser la Constitution. Et ensuite, oui, c'est les refusards qu'on appelle les révisionnistes. Et puis ensuite, c'est encore d'autres personnes qu'on a appelées comme ça. Voilà.
2: C'est probablement parce que, effectivement, le, le programme du général boulanger, euh, j'avais... Euh, alors, je m'en mordrais les doigts toute ma vie, je pense. Un jour, dans une brocante ou une espèce de foire au vieux papier, il y avait un placard euh, qui était le programme du général boulanger pour les élections législatives de janvier 89, qui était un authentique placard euh, que j'ai pas acheté. Mais c'était le vrai genre de placard. Quand je dis les placards, vous savez, c'est les grandes feuilles qui, mmh. qui étaient... Euh, et en fin de compte, le, le programme du boulangisme, c'était pas très précis en fait, c'était un triptyque, c'était dissolution, révision, constituante, c'était un peu ça en fait. Donc c'est aussi pour ça que des gens avec des aspirations aussi différentes se sont retrouvés autour de Boulanger parce qu'il n'y avait pas une ligne très 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 précise en fait. Dissolution, il y a plein de forces politiques qui peuvent vouloir la dissolution du, du, du pouvoir ou du gouvernement, réviser la constitution, il y a toutes les forces politiques du panel politique de l'époque qui veulent réviser la constitution. Donc c'est évident que quelqu'un qui vient, qui dit moi j'ai des troupes etc, je peux renverser le pouvoir et prendre le pouvoir et mon, ma proposition c'est qu'on qu'on dissolve et qu'on révise. Euh, oui, effectivement, ça attire plein de gens. Probablement que si euh, Boulanger avait été un petit peu plus précis, mais c'est volontaire cette imprécision. Mmh. On sait maintenant que ce n'était pas un idiot fini euh, Boulanger. Il a joué sur les ambiguïtés, il a beaucoup aimé être courtisé de droit de tous les côtés. Donc, euh, le fait d'avoir un programme un petit peu euh, évasif, etc., ça permettait... Vous savez, c'est la politique aussi, quoi. Euh, c'est la politique où, on, où il faut séduire les gens. Et euh, voilà, le but, c'est de, de les rassembler. Et plus vous avez des formules génériques, un peu creuses, plus ce que vous dites... Est capable de résonner dans un certain nombre d'oreilles, et plus vous avez des chances d'attirer à vous, donc euh, effectivement, euh, tout en vous parlant, j'ai essayé de, de faire la recherche sur la citation parce qu'il faut vraiment la retrouver. Quoi, il est minuit moins cinq, mon général, ce serait -ce dommage. Que, ce leur...
0: Vous pouvez la faire éventuellement la, la petite recherche sur le général Boulanger, ouais. il est minuit moins cinq ou il est minuit cinq. Alors, c'est malaisie, j'attends poursuivre, poursuivre, c'est forcément, euh, Jonathan, poursuivez, poursuivez.
2: forcément euh, minuit cinq. Pas moins simple, ce
0: serait pas normal. Euh... Euh, vous me cachez, là c'est <rire> là, 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 certain maintenant. Là.
2: Mais en tout cas, voilà, donc le, le boulangisme probablement va commencer à se dégonfler à partir du moment où général Boulanger ayant la capacité de prendre le pouvoir, bah, ne le prend pas. Ouais. Et donc on va accuser les gens autour de Boulanger, et puis les, les historiens vont se dire en fait, est-ce que Boulanger voulait vraiment du pouvoir parce que beaucoup de gens se sont demandés si en fin de compte ce qui l'intéressait, euh, si c'était n'était pas simplement d'être ministre de la guerre, ça lui suffisait largement. En plus, il était militaire, mmh. en tant que ministre de la guerre, il s'occupait des affaires militaires, c'était très bien pour lui. Même si par moment il a montré des signes qu'il voulait le pouvoir, comme par exemple en se présentant aux élections. Mais vous savez, quand vous êtes pris dans le feu d'une action politique d'envergure et que vous avez tellement de gens autour de vous qui font tellement d'espoir sur vous, vous avez un petit peu envie de leur plaire, et ça vous plaît tellement, toutes ces flatteries, qu'il a peut-être cru lui-même à un moment donné qu'il voulait le pouvoir, et puis il s'est rendu compte au moment où il pouvait vraiment le prendre, que... Euh, être ministre de la guerre ça lui suffisait largement et puis que... en tout cas il prend pas le pouvoir et euh, bah, il va se passer des choses etc on va, on va y revenir mais il faut, faut comprendre que là au moment où je vous parle dans deux ans il se suicide hein, le gars c'est à dire qu'en fait il va, il va mourir il va se suicider le général boulanger là aussi la scène du suicide dans le livre de Barret est extrêmement émouvante extrêmement poignante scène totalement authentique évidemment ça se passe euh, sur la tombe de Marguerite de Bonnemain dont je vous ai parlé donc il faut que je vous parle encore une fois mais très rapidement euh, Marguerite de Bonnemain va être très malade, mais elle va mourir de sa maladie, alors je ne plus vous dire ce qu'elle avait exactement, mais elle était, elle était très malade et elle meurt, dans des conditions franchement pas enviables, elle souffre beaucoup, et pourquoi j'insiste je, je, sur ça, c'est que ça va nous permettre de voir qu'en fait, il y a deux lectures possibles de, sur le, le destin de, de Général Boulanger, politique et on va dire littéraire, elle meurt, deux mois et demi après, il se suicide d'un coup d'arme à feu dans la tempe, sur la tombe, de sa bien-aimée, donc elle est enterrée à Ixelles, cimetière d'Ixelles, c'est en Belgique, près de Bruxelles, et euh, voilà, le 30 septembre 80, il n'en peut plus, il laisse un mot, et sur ce mot, il demande à ce que sur la pierre tombale soit gravé euh, les noms, et les noms de, enfin, les prénoms de, de Georges, parce que et la, la phrase, ai-je bien pu vivre deux mois et demi sans toi Pourquoi c'est très important Parce qu'en fait, si on veut regarder le boulangisme comme étant une aventure politique, on a toutes les raisons de se dire que Boulanger c'était une baudruche. Mais il y a une autre façon de voir le boulangisme euh, que j'aime bien, c'est que c'est peut-être pas une histoire seulement politique, c'est peut-être un drame, une tragédie shakespearienne en fait. Parce qu'honnêtement, vous avez cet homme qui est général, hyper populaire dans l'armée, dans la foule, etc., qui a la possibilité de prendre le pouvoir, de prendre le pouvoir de la France, hein, pas d'une obscure euh, dictature bananière euh, du fin fond de l'Afrique. On parle de l'une des grosses puissances du moment. Il aurait pu être l'homme fort de ce pays, mais il est amoureux de cette femme. Et cette femme, est supposément, l'aurait à un moment donné dissuadé de partir dans une espèce d'aventure, on ne sait pas trop, parce que vous savez, à un moment donné, à cette époque-là, un coup d'État raté, vous, vous, vous finissez sur le ponton d'exécution. quoi. Donc peut-être que par amour pour elle, il a renoncé au pouvoir, à son grand destin politique, à son grand destin d'homme d'État, de chef d'État, etc. Donc si c'est une histoire politique uniquement, le boulangisme, on a des raisons de se dire que boulanger, euh, il a un peu abusé, parce qu'à un moment donné, les intérêts de l'État, de la France, etc. Euh, ça aurait été bien que pour une histoire de nana, mais si c'est une histoire d'amour, parce que c'est peut-être une histoire d'amour, le boulangisme, en fait, le boulanger, je veux dire. C'est peut-être un, une tragédie shakespearienne, vous savez, la Mais fin de Rommage. Je Juliette. c'est
0: profondément ça. Moi, je pense qu'il a voulu avoir les attraits du pouvoir et compagnie pour éblouir sa, sa dame. Hein.
2: Oui, probablement, oui, éblouir sa dame. Il y, beaucoup, et puis, il y a beaucoup
0: de choses qui le laissent supposer. Ce qui est un grand classique de la nature humaine. Adrien, Jonathan, j'ai la citation, si vous voulez. Oui. Ah. De Georges Minuit cinq, messieurs, depuis cinq minutes, le boulangisme est en baisse. » Ah, ah oui ouais.
2: C'est beau, hein. c'est vraiment bien, c'est vraiment une superbe petite phrase ça, ouais. qui résume tout en fait. Bah, effectivement, au bout de cinq minutes sans bouger, ça veut dire que c'est fini en fait. Parce que là, ce que ça veut... au-delà d'être une très belle phrase, ça veut dire que les gens autour de Boulanger avaient compris, probablement lui aussi, mais les gens avaient surtout compris que ce qu'on attendait de lui c'était qu'il prenne le pouvoir et qu'à partir du moment où Pouvant prendre le pouvoir et ne le prend pas, bah, les gens qui font des espoirs sur lui vont, vont se détourner de oui, lui. Ça se tu sais. désagrège. Oui, oui. Et bah, ça c'est désagrégé. C'est exactement ce qui s'est passé en l'espace de quelques mois, au point que euh, il y a eu des déconfitures. Et puis surtout Alors, il y a eu le pouvoir. Attendez, oui. Le pouvoir a tout fait aussi pour euh, voilà, pour ça ouais. sa, pour s'aborder. Alors le, le, le ministre... pouvoir a tout
0: fait pour s'aborder, mais il a pas eu besoin de cogner non plus très très fort. Hein. Bon, C'est-à-dire que dès qu'il y a eu des premières mises en examen, euh, ça oui. a commencé par la Ligue des Patriotes. C'est le ministre de l'Intérieur Constant de même voir qu'il l'a fait. Oui. Euh, les rats ont vite quitté le navire, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Et, Et alors, en plus, ils aussi euh, petite dédicace euh, à la République française, quand même, c'est que Attends, il faut pouvoir accuser Boulanger, de quoi le Sénat vraiment... a accusé Boulanger De, quoi je... accusé boulanger Mince, de complots je... Oui, d'accord. Le complotisme est une tradition du système. Oui, c'est vrai. Bien comprendre ça. Que Et le, aussi le premier d d à inventer des complots imaginaires, c'est le système.
2: Voilà. Oui. Et bien justement, il faut absolument que je dise à ce moment précis... Euh, puisque c'est le moment où on parle de Constant, des actions de Constant, ministre de l'Intérieur, euh, un petit peu chargé, voire mis en place pour faire tomber Boulanger, pour en finir un petit peu avec la, la crise boulangiste. Il y a aussi euh, d'autres raisons qui font que, que Boulanger ne va pas perdre de son aura. C'est que on soupçonne, il faudrait vérifier où, où est-ce qu'on en est, l'état de l'historiographie à ce sujet-là. Est-ce qu'on m'entend toujours oui, oui, oui. oui. Constant veut arrêter Boulanger. Le problème, c'est qu'il n'a pas forcément de motif pour le faire. Et on soupçonne Constant d'avoir monté un coup, euh, un petit, petit coup de génie quand même. Ça, il savait que les ministères, etc., il y avait encore des gens qui étaient très favorables à Boulanger et qui espionnaient pour le compte de Boulanger. Est-ce que Constant, c'est quelque chose qui est supposé, hein, voir est ce que c'est arrivé, euh, il faudrait voir les mémoires de Constant si ça existe, il aurait laissé traîner sur sa feuille volontairement un document prétendant que l'arrestation de Boulanger était imminente. En sachant que ce document allait être vu par des, des, des greffiers, des officiers, ouais, ouais. que ça allait être répété à, à Boulanger, intéressé. que Boulanger, ayant peur d'être arrêté, allait s'exiler hors du territoire. C'est exactement l'erreur qu'il a commise. Et à partir du moment où il a quitté le territoire, ça n'était fini pour lui. Oui, il est parti
0: euh, à Bruxelles. Euh,
2: dans un premier temps, il est même parti euh, outre-Manche. Il ah est là passé dans. l'Angleterre.
0: C'est Français qui partent en Angleterre. Hein.
2: Ah, c'est une, une tradition. Il y a des finesses d'urisprudence. C'est une tradition, mais en tout cas, à partir du moment où il a fait ça, euh, c'était compliqué pour lui après de revenir. Euh, donc, peut-être, si, si les choses, bah, en tout cas, coup de génie constant, on peut lui reconnaître. Hein. Oui, oui. Ah, là, là, encore une fois, c'est une scène de cinéma. Quoi. Je, je, je dois faire tomber ce mec-là, j'ai pas de motif. C'est Colombo, quoi. Je, je dois le faire tomber, j'ai pas de motif, l'ego qui me permettent de le faire. Je fais traîner un papier. Pour, non, mais c'est, pour moi, c'est un petit coup de génie de la part de, 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 de Constant. Enfin, c'est pas mal. En tout cas, voilà. Euh, c'est une des raisons qui font que Boulanger va être euh, euh, de plus en plus, enfin, euh, n'aura plus d'intérêt, etc., qui fait que le boulangisme va s'arrêter, en fait. Et on pourrait faire le, le recap, mais je crois que c'est un mot anglais, de pourquoi. D'abord, parce que le programme était trop vaste, donc ça a attiré des gens beaucoup trop hétéroclites.
0: Hmm.
2: Au bout d'un moment, quand ça a commencé à devenir sérieux, il bah, y a eu des tensions en interne dans le boulangisme. Sais, quand vous avez Rochefort et, et Naquet à la même table et que Boulanger n'est plus très loin de remporter les élections, et puis qu'on se dit, Mais, qui va être aux responsabilités, on fait quoi ben, À un moment donné, les gens pensent tellement différemment qu'on ne peut pas, en fait. Il va se passer autre chose. Mmh. Il y a quelqu'un qui, qui était dans le boulangisme, qui était l'un des membres, l'un des artisans du boulangisme, et qui va sortir un livre qui s'appellera « Les coulismes ». Qu'est-ce que je pas ?« Les coulisses du boulangisme ».« Les coulisses mmh. les belle, celle-là. « Les coulisses du boulangisme », où il va révéler à la fin du monde, à la phase du monde, ouais, la phase du monde politique de l'époque, que Boulanger en fait s'est vendu au plus offre Il a pris l'argent de la duchesse d'Uzès, mais il avait aussi pris l'argent d'autres personnes. Il avait joui de la, bénéficié de la logistique des uns, des ligues des autres, des des systèmes de, de propagande des uns, etc. En fin de compte, on se rend compte que ce livre révèle que Boulanger euh, c'était un homme politique avant tout. Mais comme beaucoup l'ont pris pour une espèce de nouveau César ou de nouveau Bonaparte, un homme providentiel au-dessus des partis, au-dessus des querelles, est capable lui bah, de faire la revanche sur l'Allemagne donc de reprendre nos frères abandonnés d'Alsace et de Moselle et donc de, 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 de calmer Bismarck et de, de, de faire que la France, le dernier souvenir militaire de la France, ne soit plus une défaite. Des gens qui avaient cru que cet homme-là était donc au-dessus des petites messes politiques, etc., des petites querelles, des petits arrangements, se rendent compte que non, pas du tout. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant le boulangisme, parce qu'à mon avis, la crise boulangiste, là j'utilise exprès le, le terme, c'est à mon avis ce qui arrive inévitablement, inévitablement dans un, régi dans un régime, dans un système démocratique électif. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir oui. par l'élection, on est obligé d'en passer par la séduction par les promesses, par les engagements, etc. Et comme le
0: disait le marquis de Vauvenargue, l'art de plaire, c'est l'art de tromper. Parenthèse Magnifique.
2: En fait. Magnifique, c'est exactement ça. En fait. est, on est obligé de tromper euh, beaucoup de gens. C'est Sarkozy quand il fait sa campagne en 2007, rappelez-vous.
0: C'est la trompe... meilleure campagne de la cinquième République, la campagne de Sarkozy en 2007.
2: Eh ben, probablement pour les raisons dont je suis en train de parler. C'est qu'il a réussi à parler à tellement de gens différents, à réunir autour de lui. Il a, il a tellement mené ça, en fait. Ouais, sur ouais. Le non, combo c'est boule... très beau d'un point de vue stratégique et tactique, d'un point de vue moral on peut probablement avoir un, un avis plus sévère, mais en tout cas d'un point de vue politique c'est la stratégie gagnante c'est oui. de mentir, c'est de, de tirer des ficelles de tirer des réseaux, etc et en fin de compte, boulanger euh, pour moi l'épopée, boule... enfin, la crise boulangiste c'est ce n'est ce pas une cause c'est un, un, un symptôme enfin, c'est un,
0: ouais.
2: un effet, une conséquence une
0: émanation, une manifestation tout à fait
2: une conséquence évidente et logique d'un système démocratique électif. Oui. À partir du moment où il faut être élu, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est lorsque quelqu'un devient extrêmement populaire et c'est probablement pour ça aussi que la République, après, s'est méfiée des gens un peu trop populaires parce qu'on sait très bien que ça devient un petit peu olé-olé. Euh, des gens peuvent partir un petit peu à droite à gauche et si on n'arrive plus à les tenir, les gens ont peur des, comment dirais-je, des, des individualités qui s'émancipent. Donc, c'est pour ça que Et maintenant... Des gens qui euh, ne sont
0: pas sous contrôle, le système, tout simplement. Des gens qui
2: ne sont pas sous contrôle, voilà. Mais vous remarquerez que depuis euh, longtemps, maintenant, depuis euh, après guerre les gens qui ne sont pas sous contrôle, le système se charge bien euh, de lui empêcher d'accéder au pouvoir. Mmh. Il y a des exemples. Et, mais en tout cas, de ce point de vue-là, Boulanger, je pense que l'épopée boulangiste a beaucoup servi les républicains, après, euh, dans leur volonté d'asseoir, euh, de manière éternelle, le, le régime républicain, parce que des gens ont cru que Boulanger était capable de faire chuter la démocratie, c'est-à-dire la République, plus exactement, la démocratie, pas tellement. Euh, les républicains de l'époque ne s'intéressaient pas beaucoup à la démocratie, mais en tout cas, on a cru que c'était un nouveau César, en fait, un nouveau dictateur. On a cru que Puis comme il était évidemment militaire, on c'était un nouveau Bonaparte, etc. Donc il a fait peur. Oui. Euh, il a <coughs> fait peur. Bon, il a été vaincu, parce que ça c'est une discussion qu'on qu a eue, je crois, un jour. Le système est très fort. Le système, il est extrêmement difficile de l'abattre. Regardez, général Boulanger, il avait tout absolument tout pour prendre le pouvoir, il avait tout pour que tout, tout dégringole sur son passage. Le système a encaissé les coups, les uns après les autres, il a réussi à faire que... Alors
0: pour le coup, lui, cher Jonathan, moi j'ai une appréciation divergente, et Beau aussi, c'est-à-dire que quand même, dans, dans l'oligarchie, il y avait quand même pas mal d'obstacles euh, face à lui. Il, il n'avait pas assez conquis les oui, élites oui. et l'oligarchie. Voilà. Alors effectivement, et dans l'oligarchie, oui. seul. Je ne dis pas qu'il ne sert à rien hein, euh, d'un point de vue politique de la prise du pouvoir, mais il ne peut, pas, il ne peut rien faire à lui seul. Et ce qui lui a manqué, c'est ce relais dans les élites, vous voyez
2: Oui, ce qui lui a manqué, et à défaut d'avoir des relais, il aurait dû. Enfin, euh, s'il voulait vraiment prendre le pouvoir, après, pour combien de temps il l'aurait gardé Combien de temps il l'aurait gardé Je ne sais pas, mais si euh, ce fameux soir de 27 janvier 1889, il Tout avait marché. Et ça ne bah, sert à si rien, on...
0: et on peut faire la même remarque pour février 34 c'est qu'admettons qu'on prend le pouvoir, mais si on le garde un mois, et que derrière, on décrédibilise la cause, oui, oui, et euh, on l'enterre pour 100 ans, c'est pas la peine. Hein. Dédicace à Marine Le Pen 2022. Exact.
2: Oui, oui, tout à voilà. fait, voilà. même. Euh, ouais. un dédicace bon. à... Oui, c'est tout à fait exact, en fait. Ça prouve, prouve l'existence, enfin, ça, ça on n'a pas besoin que ce soit prouvé, qu'il y a euh, la façade d'un régime, et qu'il y a enfin, ce qu'on qu appelle beaucoup dans le cas américain, l'état profond, en fait. L'état profond. Parce que finalement, euh, les gens qu'on voit à la télé tous les jours, est-ce que c'est vraiment eux qui, qui permettent la pérennité du système, de, du régime Probablement pas. Disons qu'ils le permettent, mais pas dans le rôle qu qu'on
0: leur attribue. Voilà.
2: Oui, voilà. oui. oui, oui c'est exactement ce que... De voilà. bah, toute façon, euh, on l'a vu avec
0: Macron. Euh, Macron, il n'en sorti, entre guillemets, nulle part. Parce que certes, il avait un beau CV, mais des gens qui ont un beau CV en France, il y en a beaucoup d'autres. Hein.
2: Bon. Oui. Donc euh, voilà. Effectivement. Mais en tout cas, voilà. Boulanger, une... franchement, si vous avez l'occasion euh, de vous intéresser à l'histoire du général Boulanger, euh, mmh. oui, c'est une belle histoire. Enfin, C'est une belle histoire politique, parce qu'il y a des moments de tension exceptionnelles. On se demande est-ce qu'il va prendre le pouvoir, est-ce qu'il va marcher sur le pouvoir. Il y a le moment où il arrive sur son cheval comme un espèce de César devant... Euh, c est, c est, c est, c est, ça fait vibrer, c est, c est, ça fait vibrer ces choses-là.
0: Nous sommes dans une époque... Où la politique politicienne est incroyablement ennuyeuse, Exactement. routinière, c'est un espèce de ronron, de robinet d'eau tiède, euh, sans intérêt. C'est-à-dire que euh, la vraie histoire, elle est ici maintenant. Hein. Oui, c'est vrai. Elle elle la ouais.
2: politique, c'est vraiment euh, un ronron. Comme euh,
0: objectivement, euh, l'histoire officielle, de, de, je dirais, de la superstructure n'a aucun intérêt, quoi. absolument aucun. Hein. Oui, c'est vrai, l'histoire officielle n'a pas
2: beaucoup d'intérêt. Si, si vous
0: mettez, mon cher Jonathan, j'aimerais faire une petite citation aussi du roman, une d'autre. Mais bien euh, sûr. Le personnage, euh, l'un des personnages dont je ne dirai pas le nom mais que vous connaissez, euh, retourne en Lorraine voir son ami Saint-Philin.
2: Saint-Philin. Euh,
0: ouais. Alors c'est, moi j'ai marqué Saint-Philin mais peut-être que je me trompe dans.
2: Oui, il n'y a euh, pas de i fait. en fait. Et le, oui, vous parlez de mon arrière-grand-père François Sturel.
0: Donc euh, voilà, euh, exactement. Et euh, donc ils discutent et donc c'est Saint-Philin, vous dites. Hein. Euh, oui. Évoque la Lorraine et ses paysages. Alors, citation, « Ce qu'il y a de puissant euh, ici, disait Sturel, c'est que l'on sent les siècles, la continuité de volonté qu'il a, qu a fallu pour créer ce paysage. Il est fait euh, de cette vieille maison, belle parce que ses greniers, ses écuries, sa ferme sont parfaitement appropriées, cette prairie où passent ses vaches, de ses fleurs dans le verger où bourdonnent les abeilles, de la marche lasse et satisfaite des serviteurs, qui reviennent des champs. Le silence qui l'enveloppe éveille des idées de contentement et de repos, non d'isolement et de crainte. Mais surtout, c'est un domaine patrimonial. On y jouit, comme d'une beauté sensible, des habitudes accumulées. Et l'autre personnage répond « Oui, François, cette terre a produit une famille. Tous les miens y puisèrent par leurs racines. Et mon âme s'est faite » j'aime beaucoup cette formule de leurs âmes additionnées. C'est magnifique. De la nature du sol et des circonstances de l'histoire. Je revendique, moi, Adrien Abosi, le statut d'âme additionnée. Voilà. Et ma foi, il ne tient qu'à chacun euh, d'en être également. C'est l'enracinement, ces hommes
2: C'est ça, Ouais, c'est l'enracinement, et c'est en fait euh, quelque chose euh, euh, qui fait que Maurice Barrès est connu et apprécié, entre guillemets, dans nos milieux, c'est qu'il était le théoricien de la Terre et des Morts. C'est exactement, euh, la définition de la Terre et des Morts, c'est quoi bah, C'est en fait ce que vous venez de lire, en fait, c'est euh, euh, nous, euh, nous ne sommes rien en tant que soi individuellement. Nous sommes un maillon d'une chaîne, nous Exactement. sommes la, continu, la continuation de quelque chose, et ce quelque chose,
0: nous allons avoir à le transmettre. De cette anthropologie française, voilà. qui est un trésor, hein, et c'est pour ça que ça, ça me brise toujours le cœur de voir toutes ces masses gauchisées qui ont rompu oui. cette continuité, euh, et qui s'en passent. Voilà. Et bien nous, avec la refrancisation, nous faisons tout pour que les gens renouent avec cette anthropologie qu'ils ont dans les veines, qu'ils ont dans les veines et dans leur âme. Voilà. Oui, tout à fait.
2: L'extrait le, que vous venez de lire, qui d'ailleurs est, euh, est issu de, de ce qui est probablement l'un de mes chapitres préférés, pourquoi je suis, je suis moi-même lorrain, comme, euh, comme Maurice Barès, et comme mon arrière-grand-père, évidemment, donc François. Et euh, le, le chapitre dont vous parlez, c'est le chapitre 11 du livre, qui est excellent, où effectivement se le retour dans Lorraine, euh, avec euh, Retrouver Saint-Flin, qui lui fait partie de, de la bande de lycéens qui est montée sur Paris dans les Déracinés. Mmh. Saint-Flin, lui, retourne dans Lorraine, et il lui fait enfin, euh, il le fait voyager dans la Lorraine, et il ouais. lui explique ben, il lui explique un petit peu l'extrait que vous avez lu et qui est une sorte de forme euh, quintessentielle de la pensée barésienne sur la terre et les morts. Tout le chapitre est destiné à expliquer pourquoi on est la succession de quelque chose, en quoi c'est noble et que c'est un honneur d'être ce que nous sommes et d'assumer ce que nous sommes. Euh, Barès disait, euh, le nationalisme, parce que c'est vraiment le mot qu'on utilise à l'époque, c'est l'acceptation d'un déterminisme. On est déterminé par ce qu'on que l'histoire a fait que nous sommes, en fait. Euh, donc c'est totalement l'opposé de l'individualisme euh, d'aujourd'hui, en fait. Et d'ailleurs, la critique que Barret s'adresse à Paul Bouteillier, qui est le professeur de philosophie qu ancien, qu'on retrouve dans ce livre, hein, mmh. « En, même, en Deus sex Machina ». Oui, ben, exactement. Et bien, en fait, si vous voulez, on le retrouve sur toute la trilogie, lui, hein. Bouteillier. C'est oui.
0: un conspirateur, euh,
2: Bouteillier. Oui, c'est vraiment lui aussi, c'est ben, vous savez que Bouteillier est inspiré d'un personnage réellement euh, ayant réellement existé, un homme politique, enfin qui est qui est devenu un homme politique, euh, mais qui au départ euh, le... le vrai la vraie personne c'est Auguste Burdeau, qui était professeur de philosophie. Moi, je pensais
0: que c'était Jean-François Copé,
2: moi, mais non c'est pas. Non, c'est pas lui. C'est encore un autre. Oh, pour moi fait un autre. Euh, Auguste Burdo c'était quelqu'un qui était professeur de philosophie au lycée de Nancy, qui a vraiment été le professeur de Barès, parce qu'il faut savoir que le personnage de François Sturel est très 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 inspiré euh, de Maurice Barès. Maurice Barès a mis beaucoup de lui dans le personnage de Sturel, ce qui fait que Sturel, en plus d'avoir un nom magnifique, a aussi un caractère assez
0: intéressant et
2: oh, ouais. à... oui, très intéressant à examiner politiquement. Qui lui
0: aussi va devenir conspirateur, hein, parce qu'on fera aussi euh, une émission sur le, le troisième tome euh du roman d'énergie Nationale, qui selon moi est le meilleur, c'est ma subjectivité qui parle, oui. euh, et là on va retrouver un structurel plus, plus conspirateur. Et
2: eh bien toujours est-il que cette, ce Paul Bouteillet, ce professeur cancien, c'est aussi ça, je parlais de, à l'instant, de le nationalisme comme acceptation d'un déterminisme en opposition à l'individualisme, mais surtout l'individualisme tel qu'on le connaît, tel qu'il a été théorisé par les Lumières et depuis les Lumières, c'est la critique que Barès fait, de la politique euh, de la philosophie, pardon, donc plus tard de la politique de bouteillers, c'est euh, ce que je, je retrouvais encore récemment parce que je me surponge dans les cahiers. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il reproche à la philosophie euh, kantienne, telle qu'enseignée par bouteillers dans les et puis par d'autres de ses homologues dans les lycées de l'époque, c'est qu'il considère que les hommes à titre individuel ne sont pas l'extraction d'une culture et que n'importe qui, aux quatre coins de France, voire du monde, peut recevoir la morale cancienne et l'accepter de la même manière. Et Barrès dit non, c'est pour ça, quand on dit le républicain Barrès, attention, ce n'était pas du tout le républicain comme d'autres étaient républicains à l'époque et comme tous le sont devenus par la suite. Barrès était attaché aux particularités locales, déjà régionales, déjà c'est déjà une chose importante. Oui, oui, il n'est pas jacobin, oui. Il n'est pas jacobin de vrai. ce point de vue-là, tout à fait. Et il a beaucoup reproché justement à Bouteillet, d'avoir voulu bah, précisément déraciner ces jeunes petits lorrains. Euh, dont, on a, dont on lui ça avait confié. Me là.
0: Pas, vous me l'apprenez, hein, que bouteillé est issu d'un personnage qui a vraiment existé, mais ça ne me surprend pas parce que dans les trois romans, il est plus vrai que nature, ce personnage. Ah bah, il est plus vrai que nature. C'est ouais, la, la vraie sacré. vedette, d'ailleurs, des déracinés.
2: Ah ouais, oui, oui, c'est vrai. vrai. Alors, il y a une relation très intéressante entre les personnages et bouteillé parce que ouais. ce sont de jeunes hommes, et qui sont euh, élevés dans la France de l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez bien élevés, et qui ont euh, une espèce de... qui rendent un hommage instinctif au maître. Euh, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, pour eux, Boute ils sentent bien au bout d'un moment que la philosophie ancienne de Bouteiller, ça, ça colle pas avec ce qu'ils sont, il y a des choses que ça ne dit pas, même il y a ça. des choses que ça oublie, il y a des choses que ça occulte, mais en même temps, beaucoup des personnages de, des déracinés vont continuer à respecter Bouteiller en tant que leur maître, c'est-à-dire leur... leur, comment on appelle ça leur, leur... leur... leur
0: leur, leur.
2: Bah, leur zone, non, mais, non, vous...
0: non, mais leur maître, tout simplement. Oui, leur, euh... leur
2: maître et leur. C'est pas vrai, ce mot qui me revient pas, là, bon de bonsoir. Bon, en tout cas, ils vont. Mais au bout d'un moment, effectivement, la, la rupture va être telle que certains des personnages vont même vouloir euh, trucider Bouteillier, parce qu'au bout d'un moment, là, la politique, etc., ça, 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 devient, ça devient terrible. Mais la critique de Bouteiller dans les déracinés, formulée par Barès, c'est non à l'individualisme tel qu'on l'entend euh, aujourd'hui, et qu'on l'entendait déjà euh, dans la bouche de certains à cette époque. c'est Il disait Barès. Moi, je suis lorrain. En tant que lorrain, il y a des choses que je sens différemment euh, qu'un breton ou qu'un corse, par exemple. Mais le jacobinisme euh, de l'époque euh, et euh, la morale kantienne qu'on voulait mettre dans la tête des gens à l'époque, c'était que vous soyez lorrain, que vous soyez alsacien, corse, auvergne, etc. La bouillie kantienne vous convient à tous de la même manière parce qu'en fait, vous êtes formés... Euh, euh, et, et lui, en fait, voilà, la, la critique. C'est aussi ça qui est très intéressant. C'est pour ça que le livre s'appelle Les déracinés. Moi, pendant longtemps, parce que j'ai commencé à lire ce livre il y a très longtemps, j'étais plus jeune, je comprenais beaucoup moins ces choses-là. Mmh. Je me dis, pourquoi il appelle ça les, les déracinés? Et, et pourquoi, en fait, il a appelé ça? Parce mais que c'est intriguant,
0: je suis d'accord avec vous.
2: Oui, c'est intriguant. Parce qu'en fait, certains des personnages s'en sortent assez bien. Ils vivent de grandes aventures, etc. Mais ce sont des déracinés. Sauf que déracinés, dans la bouche de Barres, on sait que ça a euh, une connotation négative. Parce que lui, il était pour bah, c'était ouais. l'enracinement. Alors, pour, je comprenais pas, mais en fin de compte, euh, il, faut, il faut avoir réfléchi à ces questions ou avoir relu le livre un peu plus tard, étant un peu plus adulte, est -ce que, pour est -ce le comprendre.
0: Est-ce que vous aviez un dernier mot à dire avant qu'on passe à d'éventuelles questions, Jonathan mmh. bah, le...
2: bah, Sans doute plein, mais allons-y, si
0: vous avez des questions. Alors, Victoire, avons-nous des questions, dis-moi. Euh, pas vraiment. Avec... Ou du bif.
1: On, avec... On a des dons, oui.
0: Ah, il y a du bif, non, bah, ça c'est bien, alors.
1: Alors, merci à René Fonck euh, pour son don. Lieutenant de 28 ans, mon départ en OPEX approche... Votre ouvrage sur Dreyfus et la mission divine de la France, d'André de la Franquerie, seront près de mon lit de mon lit Picot, pardon.
0: Eh ben, je vais prier pour Merci. vous, cher ami.
1: Merci pour votre panache, Adrien.
0: Je vais prier pour vous, cher ami. Comment il s'appelle ce monsieur? René Fonck. Ah René Fonck, qui était l'as des As hein, euh, et qui d'ailleurs a joué un rôle très important euh, pendant la guerre avec Pétain pour faire échouer euh, l'opération Félix. Bah écoutez, René Fonck, je vais prier pour vous, pour que votre opération se passe bien.
1: Euh, merci à Théo06150 pour son don.
2: Bon courage, René. Euh,
1: question d'Antoine D Antoine euh, pour Jonathan. Avez-vous lu les deux euh, patries de Jean-Yves Gris
2: Antoine D C'est ça
1: oui. oui, Antoine D, oui.
2: J'espère que ce n'est pas cette canaille de D. Non, non, rien. non,
0: c'est peut-être le chanteur, non Pourquoi <rire> elle, elle est bonne, <rire> fille, elle, euh... donc, toi, pas. Bon, d'accord.
2: <rire> <rire> bah, euh, euh, je m'étais tellement concentré sur ma bêtise que je n'ai pas écouté la question.
0: Est-ce que vous avez lu Les deux patries de Jean de Bigry, qui est un, un très bon ouvrage, alors, qui n'est pas euh, forcément euh, facile d'accès
2: euh... Hélas, non, on en a beaucoup parlé, enfin en tout cas, on en a dit beaucoup de bien. Euh, je comprends que, oui, mais non, pas encore, pas encore, ça va se faire. Mais est il est lui, mort Il a... dans sa
0: mémoire, il est mort récemment. Oui,
2: euh, assez récemment, il me semble, il me semble bien, ouais, tout à fait. Mais il paraît que c'est un livre qui mérite, enfin qui gagne à être lu.
0: Mais il vaut, mieux, il vaut mieux lire son histoire du citoyen, qui est une, ah une oui. vulgarisation, je dirais, de son ouvrage de « Les deux patries », parce que « Les deux patries », il n'est pas facile d'accès, je pense, pour beaucoup de gens. Ah bon <coughs> ouais, ouais, ouais. Sur la forme, vous voulez dire Oui, ouais, sur la forme, oui. Ah d'accord.
1: Euh, merci à Charles W. pour son don, qui nous dit que Boulanger passe pour un vrai tocard chez Bainville.
0: Bah, oui. oh, il, a, oui. il a des petits côtés tocards aussi. Non, il y a des sûr, côtés euh... sympathiques, mais il y a des côtés un peu tocards. Hein. Il, hein.
2: il faut aussi savoir pourquoi. Et effectivement, Benville a écrit plusieurs fois sur euh, Boulanger, notamment dans un petit livre de recueil des textes qu'appelle « La Troisième République. Et il n'a pas une opinion très favorable sur euh, Boulanger parce que le boulangisme finit en notre boudin. Euh, lui, c'était un esprit éminemment politique. Euh, Bainville donc euh, l'histoire euh, de la tragédie shakespearienne, le mec qui renonce au pouvoir par amour, ça ne lui parle pas beaucoup lui, pour lui il y avait eu l'occasion de prendre le pouvoir, il ne l'a pas fait pour lui c'est une baudruche mmh. et en même temps euh, Bainville euh, euh, comme beaucoup de, de royalistes de monarchistes si vous voulez a beaucoup reproché à, 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 à Boulanger euh, d'avoir déçu les, les espoirs
0: des monarchistes à l'époque mmh. tout à fait y a-t-il d'autres questions à tout hasard euh,
1: Il y a une autre question qui n'a rien à voir avec le sujet. Bon, allons-y, allons-y. Allons euh, question de Jean RSA.
0: Ah bah tiens, salut ça, ça Jean RSA. L'âge <rire> du bif, Jean RSA ou pas Et Jean RSA, le, le bif, s'il vous plaît, là.
1: Que pensez-vous de Sif Sternel
0: Pardon de Ah non, l'histoire israélienne, là. Oui, Sif Sternel. Je ne l'ai pas lu, mais bon, a priori, ce n'est pas nos idées, ça. Hein.
2: Alors, je vais vous dire tout de suite quelque chose sur lui. Ce n'est pas nos idées du tout, parce qu'il est compagnon de route de la gauche, il n'y a aucun problème. Néanmoins, ses livres. Sont extrêmement euh, denses en termes factuels. Oui, oui, oui. Il, a, il a vraiment été chercher les archives, etc. Donc, si vous voulez des chiffres, des dates, des sources, des machins, etc., vous les trouverez. Mais lui, c'est vrai qu'il annonce. Euh, par exemple, il fait partie de ceux ou l'un de ceux qui considèrent que la France est en fait euh, le laboratoire d'où est né le fascisme.
0: Oui, c'est lui dont s'inspire BHL pour l'idéologie française.
2: Euh, notamment, oui. Donc, tout à fait bon, je crois qu'on a tout dit là. Hein. Euh, mais oui, mais euh, si vous voulez, c'est un homme intéressant en tant que force de travail. Oui, d'un point de vue il...
0: factuel, il y a des voilà. éléments intéressants. Oui, oui,
2: parce qu'après, il interprète ça comme il veut, mais quand il vous dit que tel jour, à telle heure, il s'est passé ça, c'est factuel. Mmh. Donc, c'est intéressant si vous, vous avez besoin de repères chronologiques, etc. Il euh, y a une thèse derrière, évidemment, comme beaucoup de... Mais sinon, voilà. Mais la thèse n'est pas très intéressante, mais euh, énorme énorme bosseur, ce, ce, ce type-là. Il a vraiment épluché les archives. Donc, c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc, à lire euh, sans perdre à l'esprit qu'il y a un parti pris derrière.
0: Et une orientation. Oui.
2: Et une orientation. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle euh, Maurice Barrès et le nationalisme français. Il a écrit La droite révolutionnaire aussi, qui est pas inintéressante, qui est pas inintéressante, qui nous fait découvrir, par exemple, l'existence du syndicalisme jaune. Qui connaît le syndicalisme de jaune aujourd'hui Qui était un syndicalisme euh, non marxiste, par exemple, et euh, non collectiviste. Enfin, c'est des choses qui. On apprend des choses, en fait. Voilà ouais, ce ouais. que je veux dire. On apprend des choses dans les livres de sternel Donc, si on accepte de les lire en ayant, l'idée, de pas se laisser manipuler, c'est pas mal. À voir, quoi. D'accord.
1: Euh, question de Jeanne de, euh, de Rive, que pensez-vous du mouvement de grève de vos confrères
0: Moi je n'ai ai rien à cirer moi, de ces trucs-là, franchement, je vous dis franchement, les... euh, moi j'ai l'habitude qu'on me dépouille, on, on prendra un peu plus mon pognon avec la nouvelle réforme, je suis plus à ça, près, franchement. Euh, vous savez, euh, mes confrères et l'ensemble de tous les Français, moi je préférais qu'ils manifestent contre l'avortement, pour leur immigration, euh, etc., moi j'en ai marre de ce nombrilisme. On tape dans mon portefeuille, je ne suis pas content et je valide. Euh, euh, toute la décomposition qui est autour de moi, non, moi je ne supporte pas ça. Cette grève euh, a un caractère nombriliste que je trouve hideux et qui en arrière-fond recouvre en vérité un profond égoïsme. Voilà.
1: Euh, question <coughs> d'Ernst Jünger. Monsieur Abosi, avez-vous lu le livre de Jeanne Pontrello qui remet en question la position CD vacantiste
0: non, mais il y a l'ABC qui a fait euh, une, euh, une vidéo dessus. Donc j'invite les gens à aller le voir. Mais a priori, c'est de la daube ce livre. Euh, moi, les, je, je vois les arguments qui ont été restitués, qui sont des arguments totalement bidons. Euh, voilà. Ce sont que le cd ça n'existe pas. Il hein. n'y a pas de doctrine qu'on vacantiste ce, qu appelle, ce que les gens appellent le cédévacantisme aujourd'hui, c'est l'application des règles de, de l'Église à la situation actuelle. Mais ça n'existe pas le des il n'y a pas de doctrine cédé vacantiste. Il y a une doctrine le fébriste. Il n'y a pas de doctrine cédé vacantiste. Nous, on ne fait que se fonder sur le magistère de l'Église. On n'a jamais inventé un texte de plus. On n'a jamais rien ajouté. On n'a jamais rien retiré. On est catholique, tout simplement. Ce que les gens appellent le cédé vacantisme, c'est le catholicisme de toujours. Bon, voilà. Donc j'invite les gens à s'immerger du magistère. C'est bien plus intéressant que les auteurs américains, là, qui n'ont aucun intérêt.
1: Merci à Franck Hamann pour son don. Que pensez-vous de l'Opus Dei?
0: Je connais pas trop le dossier, à vrai dire, de je J'ai jamais trop creusé ça, donc euh, j'ai pas trop d'opinion. En fait, il y a des gens qui ont beaucoup d'opinion sur ce qu'ils ne connaissent pas et sur les livres dont ils n'ont pas lu. Euh, moi, c'est un talent, je dois dire, extra lucide que je n'ai pas, donc euh, je peux pas trop dire grand chose sur l'EPUSDI. Mais bon, vu qu'ils sont bien avec euh, la secte concilière, a priori, pas de terrible, terrible. Hein.
2: En tout cas, il y a des gens qui fantasment aussi sur l'Opus Dei en pensant que ce sont des extrémistes, parce que l'Opus Dei apparaît dans un roman qui a eu un énorme succès en son temps, qui s'appelle le Da Vinci Code. Oui, oui, oui. Où l'Opus Dei est présenté
0: comme...
2: Un je pense que du point de vue religieux, il ne va pas vous plaire, ça c'est sûr. Mais l'Opus Dei apparaît apparaît dedans, et puis mais présenté comme étant les conspirateurs. L'Opus
0: Dei, c'est un réseau aussi, c'est un réseau un peu comme Lilderberg aujourd'hui, quoi, voilà, c'est pour les, les gogos euh, qui se croient catholiques euh, et qui appartiennent à la haute société. Euh, voilà, donc Mais après, je ne connais pas plus que ça, donc je ne peux pas trop euh, répondre. Voilà. C'est tout Oui. Bon, bah, mon cher Jonathan, vous, vous voulez a, da... a, vous, euh, ouais. un dernier mot, comme dirait Jean-Pierre Foucault dans sa célèbre émission
2: Un, un dernier mot, euh, oui, j'en ai un. Euh, Général Boulanger avait deux filles. Deux filles ou trois, en tout cas, au moins deux. Et l'une d'elles a épousé euh, un certain euh, Émile Drian. Ah. Et en fait, Émile Drian euh, était le gendre du général boulanger. D'accord. Voilà. Comme quoi, le monde est petit. Hein. Oui, le monde est petit, c'est pareil. Il a été son chef de cabinet. Enfin, en tout cas, il a été attaché à son cabinet pendant un certain temps. Euh, tout le monde ne sait pas c'est qui. Il bah, faudrait qu'on fasse une émission sur, sur Drian un jour. Oui, ouais, ouais, ça... tout à
0: fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait.
2: Alors, immense, euh, immense bonhomme.
0: Et d'ailleurs, je tiens euh, à remercier solennellement Jonathan Sturel qui a relancé les ventes des aventures de Dupin euh, ah. grâce à, à sa chronique lors de la, ma présentation des éditions Altitude. D'ailleurs, j'invite les gens à aller revoir cette émission dans laquelle je présente les ouvrages de, de, des éditions Altitude. Et bien, grâce à vous mon cher Jonathan, les ventes du Dupin ont été complètement relancées. Euh, et bien, moi, bah, en fait, ça me fait très plaisir. Voilà, c'est pas que ça qu'on est fortune, hein. je, je rassure tout le monde. Euh, mais euh, voilà, euh... Je suis très ouais. heureux. Voilà. Ah, tant mieux, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Et alors vous avez bon prononcé point. le nom d'un sordide personnage, Gambetta. Ah. Gambetta fait partie euh, de ces bodos républicaines comme De Gaulle, comme Clemenceau, comme Jaurès. Je me suis occupé dans le passé du cas De Gaulle, je me suis occupé dans le passé du cas Clemenceau. Je vais m'occuper du cas Jaurès d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Eh bien, aux éditions de sud nous allons nous occuper par auteur interposé, par une réédition pour euh, dire les choses très simplement, au cas Gambetta, qui est une baudruche républicaine à dégonflé Gambetta que vous retrouvez d'ailleurs sur la couverture de la France divisée contre elle-même à gauche, c'est-à-dire dans le camp des, des maudits. Voilà. Voilà, voilà.
2: Oui, d'accord.
0: Euh,
2: je je dirais ça avec grande... Ah oui, surtout grou... que
0: c'est euh, un auteur qui a un super style comme on aime, bien contre-révolutionnaire, mais ultra carré, ultra rigoureux dans les notes de bas de page. Euh, les éditions Altitude vont avoir un programme extrêmement chargé euh, en 2020. Euh, je pense qu'on va faire euh, vraiment beaucoup de livres par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Des rééditions, des ouvrages de votre serviteur. Vraiment, il va y avoir euh, beaucoup de belles choses. Et donc, je me répète, notre prochain livre euh, sortira, s'il le, le veut, euh, en fin de semaine prochaine. C'est un double livre puisque c'est à la fois la réédition d'un ouvrage de théologie, mais qui est très accessible, parce qu'en plus, il a un très, très beau style l'auteur. Hein. Euh, donc la roue sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel s'ajoute un essai de votre serviteur sur Jacques Maritain, qui euh, m'a fait euh, chauffer euh, mes petites cellules grises, comme dirait euh, Hercule Poirot. Voilà. Bah, écoutez, à moi qui ait d'ultime question ou du, du bif, non, il n'y a pas de bif, dommage. Ah, J'ai une question. Bon, bah, ultime question, allons-y, euh, ma chère Victoire. Euh,
1: question de Martin à Chocan. Euh, Pensez-vous... La <rire> Pensez-vous euh, qu'il faille faire de l'antrisme
0: Oui, non, c'est-à-dire que ça a son utilité, mais ça ne peut pas être le cœur d'une politique. Le cœur de la politique aujourd'hui, c'est refaire des Français, anthropologiquement, qui soient logiquement hermétiques à toute la daube qui est produite par le système. Donc la refrancisation. Refaire des Français. Mais l'entrisme, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, a son utilité. S'il si est fait en jonction avec tout cela, avec la défense de la foi catholique, refrancisation, défense de la foi catholique, entrisme intelligent, parce qu'il faut occuper les postes et il faut faire jonction. Il faudra que demain des gens dans le système fassent jonction avec nous. C'est ce qui a manqué à Boulanger d'ailleurs.
2: Bon. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais vous dire ça. Donc, tout à l'heure, on, on disait que ce qui avait manqué à Boulanger, c'était d'avoir des, des gens en interne dans, dans, dans le système. Oui, en fait.
0: ouais, tout à fait. Et, et donc, donc, je dirais oui, mais sans que ce soit déconnecté de deux choses de fond, à savoir le travail de refrancisation, donc d'agrégation sociale, donc le fait de renouer avec l'anthropologie française, et la défense de la foi catholique. Et quand je défense la foi catholique, c'est attaque frontale de la secte conciliaire, voilà. et de sa sous-section gallicane, qui est la Fraternité Saint-Pédis. Voilà. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui nous ont écoutés de prier, de faire un chapelet tant qu'à faire, pour notre cher René Fonck, qui va partir donc en opération, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, très bientôt, pour défendre, j'espère, la France. Euh, et ben voilà, donc euh, prions pour lui, pour que tout se passe bien pour lui euh, et pour que sa famille euh, se fasse euh, le moins de mouron possible. Voilà. Mon cher Jonathan, est-ce que vous avez encore un ultime dernier mot ou c'est bon
2: Vraiment, l'ultime dernier mot, oui. ce sera le, le, le mot de la fin. C'est que tout à l'heure, je vous disais vraiment c'est le mot de la fin. Hein, je ne vais pas m'éterniser. Non, non,
0: allez, -y, allez, -y, allez. -y, on je vous,
2: vous disais. C'était tellement vague et flou le boulangisme que un peu tout le monde s'est agrégé autour de Boulanger. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas tellement euh, éclaircies parce que des gens de notre famille euh, politique, vraiment au sens très large, euh, renie un peu comme le faisait euh, baril renie cet homme qui pour eux était un homme d'appareil, un homme politique, une créature des, radic des radicaux, tandis que la gauche, un peu bobo, enfin pour ce que voyez, considère qu'en fait, parce que je considère que Boulanger est en fait l'ancêtre. Euh, de du fascisme. De, de, ouais, le premier nom de l'extrême droite française, je me rappelle ouais. avoir vu un, un documentaire quand il y a très 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 longtemps qui s'appelait je crois une histoire de l'extrême droite française, du général Boulanger à Jean-Marie Le Pen, donc il y avait une espèce de, de généalogie, ridicule. alors que les, 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 gens, les gens de chez nous, entre guillemets, considèrent un peu, à l'image de Berville, que cet homme n'est pas du tout de chez nous, en fait, il n'est pas oui. du courant nationaliste, alors, parce qu'en fait c'était une boudruche. Sachant
0: qu'il euh, y a des comparaisons à faire, alors comparaison n'est pas raison, bien entendu, mais il y a quand même un certain nombre de comparaisons intéressantes à faire entre la dissidence, je ne dis pas la Nouvelle opinion publique, hein, je dis la dissidence... Et le boulangisme. Il y a des parallèles, il y a des choses assez intéressantes en termes d'agrégation d'éléments a priori contradictoires, etc. Euh, il y aurait des choses à creuser et les historiens euh, du futur, les thésards euh, du futur, euh, s'occuperont d'établir ces parallèles et, et ces comparaisons. Voilà. Bah, écoutez, mon cher Jonathan, je vous remercie beaucoup. J'espère euh, euh, qu'on a fait une émission on... utile.
2: Peut-être qu'on réalisera un documentaire qui s'appellera Une histoire de l'extrême droite française, du général Boulanger à Alain Soral, plutôt. Oui, oui,
0: par exemple. Oui. Bah, oui, oui. Et puis espérons quand même que l'histoire de l'extrême droite française se poursuive encore bien au-delà.
2: Imaginez-vous un reportage... Enfin, un quand documentaire... j'ai extrême droite,
0: euh, la France. Hein. Parce que Imagine... Ce qu'on appelle il... l'extrême droite par le système, c'est la droite véritable. Donc c'est la défense de la France véritable.
2: Ah bah oui, après, il faudrait il clair, effectivement, hein. définir les termes de ce qu'est l'extrême droite. Etc. C ouais.
0: On nous colle une étiquette dépréciative parce qu'on ne peut pas nous réfuter sur le fond. Hein. D'ailleurs, moi, mes contradicteurs, euh, je note qu'à part l'historien Dreyfusard, euh, il me crache dessus, euh, mais euh, il n'y en a pas beaucoup qui vient sur le fond. Hein. C'est vraiment une constante, que ce soit chez les gaullistes, les conciliaires, les lefévristes euh, et les gauchistes. Hein. Euh, C'est ce que je constate. Hein. Comme on dit dans le sport que j'ai pratiqué, ça botte beaucoup en touche. Voilà. voilà, voilà. Bah, mon cher Jonathan, j'espère donc que cette émission sera utile, qu'elle sera une pierre supplémentaire à la refrancisation des esprits. Euh, je vous remercie parce que vraiment je crois que c'est un travail unique que vous faites de... Ouais. De vulgarisation, euh, je dis ça au bon sens du terme, bien sûr. Bah de cette de émission,
2: cette émission, si elle doit avoir deux, deux enfin, si elle doit atteindre deux objectifs, c'est faire lire Barès aux gens. Ça, de toute façon, ça, c'est inévitable. On en reparle de reparlera de Barrès, façon, en plus. Hein. Faut, faut vraiment le relire, Barrès, et puis s'intéresser ouais. au boulangisme en tant qu'observateur de ce qu'a été euh, un phénomène politique d'une envergure exceptionnelle, qui est, à mon avis, la, la conséquence inévitable de, euh, du régime démocratique euh, électif, en fait. Donc, c'est riche d'enseignements. Tout pas, faut, voilà. Et si vous voulez lire le livre de Barès, alors que je vous ai raconté la fin, qui est le suicide de Messa, on le connaissait déjà avant, vous pouvez quand même lire le livre de Barès et surtout la trilogie tout entière parce que ça ne manque pas de panache, c'est extrêmement bien écrit, il y a des chapitres qui sont le développement de la pensée barésienne sur la terre et des morts, la terre et la mort dont vous avez cité des exemples il y a aussi euh, bah, honnêtement, je pense que vous lisez « L'appel aux soldats euh, », vous avez de bonnes bases sur ce qu'était le boulangisme déjà. Donc, euh...
0: On n'en a pas beaucoup parlé aussi, mais ce que, ce que j'adore moi dans… Alors, Barès n'a pas le même style hein, dans tous ses livres, mais moi non, ce que j'adore dans euh, la trilogie euh, du, de, de, de l'énergie nationale, c'est le style de Barès. une espèce de voix paternaliste, en tout cas dans les deux premiers tomes, que j'aime beaucoup, et qui moi m'a fait beaucoup entrer dans les déracinés. C'est ce style chaleureux, euh, vraiment très français de de Barès dans ces ouvrages là. Voilà, que vraiment style unique hein que j'ai vraiment euh... Oui, oui, bah pour moi enfin moi là pour moi Barès
2: c'est un maître quoi, justement c'est un maître. Alors, en littérature effectivement, c'est assez inégal. Oui et non, attention, ça, ça a toujours été un très grand écrivain mais il y a des sujets Disons c'est extrêmement euh... singulier, voilà. Euh, c'est singulier. Il y a un style Barès, effectivement. Je pense que Barès, c'est un de ceux avec quelques autres euh, qu'on peut lire euh, à l'aveugle, sans savoir c'est qui, et reconnaître son style, en fait. Mmh, tout à fait. Euh, exemple, Peggy, vous reconnaissez son style. Ah, ça, Peggy, il a un style inimitable. Céline, hein. euh, vous reconnaissez ce, ce qui reconnaissez ne nous a pas empêché
0: de dire beaucoup de bêtises à Peggy, d'ailleurs.
2: Non, évidemment. Mais là, vraiment, sur le style, euh, stylistiquement parlant, oui, littérairement oui, oui, oui. parlant, il y a un style Barès, un vrai style Barès, et des styles... Et et des, et des st des gens. Des gens qui ont un style dans le monde de l'écriture, il euh, y en a pas tant que ça. On peut écrire un très grand livre, un très grand roman de littérature, sans avoir un style à proprement parler. Écoutez, ah, les Dieux en soif lieu, de... euh,
0: mon cher Jonathan. Non, mais vous un avez...
2: exemple, les Dieux en France, c'est un immense roman pour moi, mais c'est pas, euh, c'est pas le style du siècle, quoi. Oui, oui C'est ce pas, pas, pas le style qui a déterminé la, la, enfin, la, la sens de, de ce livre. Mais chez Barrès, ah il ouais. ouais, y, y a un vrai style. Il faut lire Barrès. Hein. Les gens, de toute façon, qui, qui prétendent appartenir à nos milieux intellectuels ou à nos milieux, même à différents degrés, mais qui ne lisent pas Barrès, c'est n'importe quoi. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Mmh. Euh, on ne peut pas ne pas lire Barrès. C'est un maître, un incontournable. Euh, il faut lire Barrès. Ouais, c'est tout. Bah, merci, mon cher
0: Jonathan. Et, Et ah, Pierre Dutièrement, on vous intervenir. Est-ce que la trilogie a été rééditée ou est-ce qu'elle est trouvable uniquement dans des éditions ah, Je ne sais pas, pas du tout. Euh, c'est pas les, dur à trouver, éd quand même, hein. ouais.
2: les éditions Bartilla avaient sorti il y a quelques années je dirais une petite dizaine d'années ou un peu moins en poche les déracinés uniquement, néanmoins si vous voulez toute la trilogie euh, et même d'autres livres de Barès, il y a l'excellente collection euh, Bouquin chez Robert Laffont vous connaissez peut-être Oui. c'est très gros livres là avec du papier et Bible et eh bien vous avez en deux tomes les, les romans et voyages de Barès vous avez la trilogie, vous avez la trilogie du culte du mois, euh, les bastions de l'Est vous avez évidemment les déracines et l'appel au sol dans leur figure. Vous avez d'autres textes comme ça. Euh, vous pouvez aller de, de ce côté-là. Sinon, effectivement, si vous aimez bien le vieux papier un peu jauni euh, et qui sent bon les bibliothèques... Comme euh, disait jules
0: Renard, euh, l'haleine du livre qu'on ouvre. L'haleine du livre, c'est pas mal, effectivement.
2: L'odeur, euh, oui. C ça existe, évidemment, sur, vous trouverez ça, les anciennes éditions. Mais ça existe chez Bouquins...
0: Euh, vous trouverez ça aussi. Entendu, d'accord. Bah merci à vous, mon cher Jonathan. Et puis, bah, écoutez, on se dit au mois prochain pour parler d'un très illustre auteur français dont on voit taire encore le nom pour l'instant. On va garder un suspense de fou.
2: Exactement. Juste un indice, c'est pas Jean Robin.
0: Oui, oui, et puis il était anti-Dreyfusard. Autre indice. C'est peu su, mais il était anti-Dreyfusard. Voilà.
2: Ça confirme que ce n'est pas Jean Robin.
0: <rire> vous me facilitez pas les choses. Hein. Mais bon. Bah écoutez... On se dit au mois prochain, alors, mon cher Jonathan. Ah ouais, euh,
2: voilà, au, au mois prochain, bah, meilleurs vœu aussi à tous ceux qui nous écoutent et à l'équipe, à Pierre, à Victoire à tout le monde. Bah merci,
0: merci. Ouais, et puis euh, j'ai oublié de le faire, mais on souhaite bonne année, bien entendu, à, à tous les internautes.
2: Voilà, une bonne année à lire Barès, par exemple, notamment.
0: C'est entendu. Bah, à très bientôt, mon cher Jonathan. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous. Nous voilà donc au terme de l'émission. Donc comme je vous l'ai dit, le grand mérite, la grande vertu du rendez-vous de la littérature, c'est que Jonathan Sturel travaille à ma place. Voilà, donc euh, vraiment ça c'est très très bien. Euh, bah écoutez, euh, on se retrouvera, si la Providence le veut, sauf contre-temps, euh, et sauf imprévu, euh, le lundi 20. Et d'ici là, bah écoutez, je demande à chacun, rappelez-vous, donc, de prier, pour que notre cher René Fonck, et tous ces camarades, eh bien, euh, est une opération qui se passe pour le mieux. Voilà. Je vous remercie euh, de votre assiduité. N'hésitez pas à aller revoir les anciennes émissions que vous n'avez pas vues, parce que c'est du contenu, euh, c'est du structurel. Donc vraiment, n'hésitez pas, que ce soit l'émission sur le curé d'Ars, ou le, la présentation des éditions Altitude, ou les émissions avec Alain Pascal. Voilà. On est là pour se reforger euh, une anthropologie en titane. Donc n'hésitez pas. Surtout les jeunes, bien entendu. Je remercie Victoire, je remercie Pierre de Tiersmont et je vous dis donc à très bientôt.